0: Bắt đầu từ đâu? Tôi cũng đói bụng. Vì sao? Đột nhiên chuyển sang giọng nói quyến rũ và từ tính. Điều này sẽ làm cô mất cảnh giác. Kỳ đông thiên ngẫm nghĩ, duỗi tay ra, yêu cầu anh. Vậy anh phải ôm em vào bếp. Trường vô tật bế cô lên, sẵn tay tháo tóc cô ra, để tóc cô từ từ chảy xuống lòng bàn tay anh. Cô nhìn anh một cách xinh ngốc. Anh ôm cô không nói lời nào, dẫm chân trần lên sàn nhà, chậm chậm rời khỏi phòng khách. vẻ mặt cô vẫn xinh ngốc, Cho đến khi nghĩ đến vài thứ cần thiết mới lên tiếng À, chúng ta không chuẩn bị đạo cụ Nên nấu lẩu trong bếp trước phải không? Nhưng trong tủ lạnh không có hải sản để nấu Nguyên liệu nấu ăn trong nhà tổng tài thật xa hoa Hay là chúng ta đi siêu thị mua trước Còn nữa, có thể trải thảm trên bàn đào bếp không? Nếu không sẽ lạnh lắm Bị cảm lạnh thì không tốt đâu Cầm miệng Anh dừng chân, nhìn cô nói Hay là chúng ta đổi một nơi thích hợp hơn Đảm bảo em sẽ không bị cảm lạnh Ở đâu? Phòng ngủ. Hai phút sau, trong phòng lần lượt vang lên tiếng ồn ào của kỳ đông thiên. Đừng xoay nữa, em chóng mặt quá, não bắt đầu đau. Đừng hôn em, em muốn hát gì. Sao anh kéo tóc em xuống, anh biết rõ là em sợ dụng tóc nhất. Ủa, tay anh đặt ở đâu? Tổng tài không có diễn như vậy, giữa bọn họ rõ ràng rất trong sáng. Từ từ, tại sao chúng ta không ăn trước rồi diễn tiếp, bây giờ em hơi đói bụng. Trường vô tật thích khoe chuyện mình không còn độc thân. Kỳ Đông Thiên âm thầm phát hiện ra đam mê này từ lâu, cô nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Ví dụ như trong bữa ăn tối của công ty vào cuối tuần trước, Trương vô tật yêu cầu cô đi cùng, kết quả vừa đến nơi, cô phát hiện mình là người nhà duy nhất được đưa tới đây. Ánh mắt mọi người đồ dồn vào cô khiến cô rất xấu hổ, cô đành phải yên lặng gắp đồ ăn hoặc cúi đầu xem di động, hy vọng những người khác cùng bàn sẽ coi như cô vô hình. Điều đáng sợ hơn là, chỉ cần ngồi bên cạnh Trương vô tật, cô không thể nào xóa bỏ bản thân mình. Tổng giám đốc thường nói cô đáng yêu và hiền lành, nhân viên thứ nhất bất ngờ khen ngợi. Kỳ đông thiên vội vàng xua tay và khiêm tốn phủ nhận, nào có, anh ấy nói giỡn thôi. Thật đó, anh ấy nói, có lần cô bị mộng du, đụng vào góc sofa bị ngã và ngủ dưới đất. Anh ấy phát hiện và bế cô trở về. Lúc cô tỉnh dậy, soi gương thấy trên chán có một cục u lớn. Anh ấy lừa cô nói rằng nửa đêm không đóng cửa sổ, muỗi bay vào cắn. Cô tin tưởng hoàn toàn, lên mạng tìm tổng số chủng loại mỗi mấy ngày liên tục. Nhân viên thứ nhất bổ sung chi tiết Kỳ Đông Thiên Cô còn dùng kem đánh răng làm sữa rửa mặt Nhìn nhầm tương ớt Bỏ suốt cà chua vào mì Ngủ gật trên bồn cầu Rồi té xuống dưới Ha 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 Nhân viên thứ hai cũng tích cực bổ sung Kỳ Đông Thiên đen mặt Đây gọi là chỗ đáng yêu à Cô quay đầu nhìn trương vô tật Chỉ thấy anh nhàn nhạt mỉm cười Nhất thời vô cùng buồn bực Cô kiềm chế cảm xúc Khiêm tốn hỏi Anh ấy nói tôi hiền lành Vậy hiền ở chỗ nào Nhân viên thứ ba trả lời, cô sẽ nhặt quần áo dơ và ném vào máy giặt Chỉ như vậy, kỳ đông thiên khó có thể duy trì nụ cười trên mặt Nhân viên thứ ba gật đầu Trường vô tật xoa đầu kỳ đông thiên và nói Đủ hiền lành rồi Các nhân viên lập tức nói đương nhiên Quan trọng là tôi đã có vợ Trường vô tật nói chậm chậm Từ từ lướt nhìn nhóm độc thân trước mặt Biết rõ còn cố hỏi, các cậu có không Các nhân viên nam nhìn nhau, không nói nên lời Vấn đề về tình cảm rõ ràng là vết thương lòng của trạch nam kỹ thuật. Trong toàn bộ phận kỹ thuật, chỉ có ba người đàn ông vướng mắt về tình cảm. Một người khổ cực theo đuổi một em gái bên bộ phận marketing một năm rưỡi, vẫn chưa được đồng ý đi ăn riêng. Một người đang trong giai đoạn ly thân, với vợ, và chưa rõ tương lai. Còn một người mới có bạn gái, vốn định dẫn đến. Đáng tiếc bị câu nói với cảm xúc khó lường của trường vô tật cậu có chắc là muốn dẫn bạn gái tới ăn ké không? Xóa sạch ý niệm. Rõ ràng, bọn họ đã phát hiện nguyên nhân vì sao Tổng Giám Đốc chỉ mời đàn ông ở bộ phận kỹ thuật tới dùng bữa tối, đồng thời cũng hiểu rằng ngoài vợ anh ấy, anh không muốn phụ nữ khác xuất hiện trên bàn ăn. Một khi đã như vậy, họ hiểu rõ trong lòng và phối hợp không nói ra. Kỳ Đông Thiên không biết âm mưu thâm sâu của Trương Vô Tật, hỏi một cách ngây thơ, Ủa, các anh đều độc thân hay sao? Các nhân viên đều gật đầu, sau đó bắt đầu tự kiểm điểm. Người có nhan sắc khiêm tốn nói rằng mình không có mặt để đi hẹn hò. Người không cao thì nói là các cô gái xung quanh đều cao gần một m bảy, mình thấy áp lực khi nhìn họ. Người đi làm chưa tới ba năm nói rằng bây giờ giá cả không thấp, còn đang dành dụ để cưới vợ. Người thường tăng ca thì nói là mình không có thời gian hay hứng thú, không có tiếng nói chung với các cô gái. Người đi làm lâu năm và có nhà có xe thì nói rằng mình đã già, không thể làm gì được nữa. Nói xong, tất cả đều lắc đầu thở dài. Kỳ đông thiên sửng sốt, định thần lại, nhìn những người cùng bàn, nói một cách chân thành. Tôi thấy các anh đều tốt, thật sự không phải đang khiêm tốn đó chứ. Trong bộ phận của chúng tôi, chỉ có một mình tổng giám đốc có tình cảm ổn định và hạnh phúc mỹ mãn, nhân viên nói ra sự thật. Kỳ Đông Thiên không khỏi liếc nhìn trương vô tật, suýt nữa buột miệng thốt ra anh không cho phép bọn họ yêu đương phải không, bắt họ độc thân để người đàn ông đã kết hôn như anh được tòa sáng. Vì vậy, mỗi khi rảnh rỗi, chúng tôi thường đến gặp giám đốc để xin lời khuyên về cách nhanh chóng thoát khỏi tình trạng độc thân. Nhân viên thứ hai nói tiếp muốn hỏi trương vô tật kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ nghe vậy kỳ đông thiên kinh ngạc đến mức sắp chật khớp hàm trương vô tật bình tĩnh gắp một miếng cá đặt vào chén cô nhắc cô đừng quên ăn à anh ấy dạy các anh thế nào kỳ đông thiên có cảm giác không ổn anh ấy nói theo đuổi người mình thích cần phải nhanh và chuẩn nhân viên thứ ba trả lời cho sự nghi ngờ của cô nếu thích từ ánh mắt đầu tiên trong lòng quyết định rằng đó là cô ấy cuộc đời này sẽ không thay đổi thì ngày hôm sau phải hành động hành động như thế nào kỳ đông thiên gạn hỏi Hành động chính là bình tĩnh chờ đợi, nhân viên thứ tư nói, giống như ôm cây đợi thỏ. Kỳ đông thiên run rẩy, không khỏi nhớ tới cảnh tượng đáng sợ lúc trương vô tật theo đuổi. Khi đó, nửa tiếng trước khi tan sở mỗi ngày, cô thấy anh đẩy cửa đi vào tiệm cà phê, ngồi trên sofa uống một tách cà phê đắng, nhân tiện nhàn nhã thưởng thức sự bận rộn của cô. Chờ khi mọi việc kết thúc, anh đứng dậy, đi ngang qua cô không nói một lời nào. Tới thẳng quầy bar, lặng lặng cầm một ly thủy tinh nhìn xem có dấu vân tay hay không cho đến một ngày nọ, cô lấy hết can đảm đi đến cách anh chưa đầy một mét, hỏi anh có phải mình đã vi phạm điều gì hay không? Thật ra, điều cô nghĩ thầm là, sao một người chủ tiệm cà phê bán thời gian lại nhàn rỗi như vậy? Mỗi ngày dành ra một tiếng rưỡi tới kiểm tra tỉ mỉ công việc của cô, nhưng cố tình chỉ mình cô, những người khác lại có thể đục nước béo cỏ. Nó khiến cô rất căng thẳng. Chẳng lẽ có những kỳ vọng đặc biệt đối với thành quả công tác của cá nhân cô không phải là chuyện tốt hay sao? Hình như trương vô tật trả lời cô như thế vào thời điểm đó. Cô nghẹn lời, không tìm được lý do để phản bác anh, đành phải quen với việc vừa bị anh chú ý liên tục, vừa nâm nấp lo sợ công việc đến ngày kết thúc. Kinh nghiệm đặc biệt như vậy còn có thể chuyển lại cho nhân viên của anh. Cô bị sốc. Để thu hút sự chú ý của đối phương một cách tự nhiên, cần tạo ra lý do để xuất hiện bên cạnh đối phương liên tục, nhưng không thể nói thẳng ý định với cô ấy. Kẻo cô ấy chán ghét và bỏ chạy. Nhân viên thứ tư tiếp tục nói. Kỳ đông thiên định thần lại. Cúi đầu ăn cá. Nghĩ đến sự thật là năm đó mỗi ngày mình đều nghĩ chuyện chạy trốn, có được không? Giám đốc còn nói, để tăng ấn tượng của đối phương về bạn, có thể làm điều ngược lại vào đúng thời điểm. Nhân viên thứ năm nói chậm rãi và bí ẩn, nói chung thỉnh thoảng có thể bắt nạt cô ấy một chút. Kỳ Đông Thiên suýt nữa bị sạc canh cá, ngước mắt nhìn Trần Nhà Bốc khói nghi ngút, nhớ tới cảnh khổ của mình lúc trước. Có lần, sau khi tan làm, cô sửa sang lại ba tờ giấy vệ sinh, không may bị Trương Vô Tật bắt được bị phạt gấp toàn bộ khăn giấy trên tầng 2 của quán cà phê, gấp một chồng hết 2 tiếng đồng hồ. Trong suốt quá trình, Trương Vô Tật giám sát với tâm trạng không tệ. Khi cô gấp xong, ngã trên sofa nghỉ ngơi, anh vào bếp tự tay nấu di sót to cho cô ăn. Vốn dĩ đây là một cái kết ngọt ngào mà hai người có thể nhớ lại. Đáng tiếc lúc đó Trương Vô Tật nghiện nấu nướng. Món di sót to động ngự đó cay 6 cấp độ. Khiến cô ở trong toilet cả tiếng đồng hồ sau khi ăn. Chính xác, Trương Vô Tật bình tĩnh đáp lại tiếp tục nhìn bộ dáng ngốc ngách đang đắm chìm trong hồi ức của vợ khi đến thời cơ chín mùi có thể bắt được cô ấy không nhẹ nhàng giữ chặt cô ấy nói thẳng lòng mình và những gì mình sẵn sàng gánh vác nhân viên thứ sáu nói điều quan trọng là thả mùi tức là sự cám dỗ về mặt kinh tế cám dỗ về mặt kinh tế kỳ đông thiên chớp mắt cô nhanh chóng nhớ lại năm đó trương vô tật đã nói nếu ở bên anh cô không cần chen trúc trên tàu điện ngầm ở nhà thuê ăn trưa mì gói với thịt Cô có thể có tài xế riêng khi ra ngoài, tầng 2 xa hoa của anh sẽ có một căn phòng phù hợp với phong cách của cô khi cô dọn vào ở, bày những đồ cô thích. Ngoại trừ nơi đi ngủ mỗi ngày do anh chỉ định, cô có thể tùy ý sử dụng bất cứ phòng nào trong thời gian khác. Ngoài ra có thể ăn miễn phí những bữa ăn dinh dưỡng do anh chế biến tỉ mỉ, mạn ngọt đều có. Đúng là anh đã lợi dụng ưu thế kinh tế của mình để tung ra sự cám dỗ 360 độ không góc chết. Trên thực tế, cô không hề nhượng bộ trước mọi cám dỗ vật chất nhưng có lần sau khi anh tập thể dục cô vô tình nhìn thấy cơ lưng tuyệt đẹp của anh khi anh vén áo lên và đôi chân dài đi về phía cô một cách vô tư cô thật sự muốn nhượng bộ một chút còn có áp lực về mặt đạo đức nữa nhân viên thứ nhất trầm giọng bổ sung khiến cô ấy không thể không chọn anh áp lực về mặt đạo đức trong đầu kỳ đông thiên nhanh chóng hiện lại cảnh ngất xỉu trong phòng tắm nhà anh nói ra thật xấu hổ cô bị anh khiêng ra ngoài trong tình trạng hỏa thân sau hôm đó anh dùng lý do tôi đã nhìn thấy những gì nên và không nên thấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với em Đề xuất một cách hợp lý sẽ ở cùng cô suốt quãng đời còn lại Các anh đều làm theo lời anh ấy Kỳ Đông Thiên không khỏi đổ mồ hôi lạnh rủm họ Bọn họ lại nhìn nhau, gật đầu sau khi xác nhận Kỳ Đông Thiên không muốn hủy hoại những anh chàng kỹ thuật cả đời Sau khi ngẫm nghĩ mới lấy hết can đảm để nói ra sự thật Ngay bây giờ tôi sẽ nói cho các anh biết Lúc đó bị anh ấy theo đuổi như vậy Tôi rất xấu hổ và bất đắc dĩ Chỉ một câu Tôi rất bất đắc dĩ Bởi vì tôi làm việc trong quán cà phê của anh ấy, anh ấy là ông chủ, tôi là nhân viên, vì cuộc sống mưu sinh, rất khó để tôi từ chối anh ấy trực tiếp. Nhưng nếu các anh tiếp tục theo đuổi các cô gái theo cách của anh ấy, nhất định sẽ thất bại. Cả căn phòng im lặng. Tôi thật sự không muốn lừa các anh, không ngờ các anh nghĩ một cách sai lầm rằng có thể bắt được người mình thích theo cách đó. Kỳ đông thiên thở dài, tôi chọn anh ấy không phải vì anh ấy ôm cây đợi thỏ, cố ý bắt nạt tôi để tôi chú ý cũng không phải vì anh có thể cho tôi cuộc sống tốt hơn. Là vì cái gì?" Trương Vô Tật bình tĩnh hỏi, "Chẳng lẽ em không thể cưỡng lại dáng người của anh?" Kỳ Đông Thiên nhất thời không nói nên lời, cúi đầu nhìn miếng cá trong chén đã được gỡ xương cẩn thận. Một sự ấm áp trào dâng, chậm chậm nói một cách ngượng ngùng, nói thẳng ra, từ lúc bắt đầu thích anh ấy đến lúc thật sự yêu anh mất một khoảng thời gian, đó là giai đoạn để tôi từ từ hiểu anh, hóa ra anh ấy tốt bụng và ngay thẳng, không làm những việc gian dối, không gạt người khác. Anh rất thông minh, làm việc chăm chỉ, anh rất có tinh thần trách nhiệm, luôn chăm sóc và bảo vệ tôi, tôn trọng gia đình tôi. Anh rất trung tình, không nhìn những cô gái khác, thậm chí không nhìn vào những tấm áp phích hình người đẹp được dán trên đường. Anh biết nấu ăn, quét dọn nhà cửa, anh sửa sang nhà của chúng tôi rất đẹp, anh ủng hộ sở thích của tôi, nhớ mọi ngày kỷ niệm của chúng tôi và sinh nhật của ba mẹ tôi. Anh giữ lời, làm những gì anh đã hứa. Ngoài ra, anh siêu đáng yêu, đặc biệt là lúc vừa thức dậy với mái tóc rối, hơi mở mắt. Tôi chỉ muốn hôn anh Cả căn phòng riêng im lặng Mọi người đang lắng nghe những lời tâm sự đầy tình cảm của Kỳ Đông Thiên Kỳ Đông Thiên nói thật lâu Khi phản ứng lại Gương mặt nóng bừng Chính là những điều này Nhận thấy nhất thời không ai lên tiếng Cô xấu hổ quay đầu lại Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của trương vô tật Sao anh nhìn em như vậy Cô càng thêm ngượng ngùng Tim đập rất mạnh Dường như nhận ra đối tượng mình vừa tỏ tình đang ngồi bên cạnh Hóa ra em không thể cưỡng lại mọi thứ về anh Anh nhìn người vợ đang rất si mê mình, chậm rãi kết luận. Ý cô là vậy sao? Dường như đã quên đề cập đến khuyết điểm của anh. Kỳ đông thiên đảo mắt, thầm nghĩ anh ấy sẽ không kiêu ngạo hơn vì điều đó chứ. Ánh mắt trương vô tật lưu luyến trên má cô một lúc lâu. Khi quay đầu lại, anh đưa ra vài lời góp khách quan cho nhân viên. Lúc trước các cậu hỏi tôi lời khuyên, tôi đã nói đến một số kinh nghiệm của bản thân. Nhưng những kinh nghiệm này khác nhau tùy người, không phù hợp với tất cả mọi người. Bây giờ các cậu biết đấy. Lý do duy nhất cho sự thành công của tôi là Trên đời này cô ấy chỉ thích mình tôi Ngoài tôi ra, cô ấy sẽ không bị bất cứ người khác phái nào thu hút Chỉ thế mà thôi, thành công cũng không khó Các cậu đừng thất vọng Các nhân viên Kỳ đông thiên lại không nói nên lời Quả nhiên khí chất kiêu ngạo của anh lập tức trở nên mạnh mẽ gấp trăm lần Trên đường trở về hôm đó Anh nắm tay cô đi dạo ven sông Đột ngột hỏi cô Vừa rồi em nói rất muốn hôn anh khi nào Ồ, lúc anh mới thức dậy nếu muốn hôn, vì sao không trực tiếp hành động? Tại hơi xấu hổ đó. Anh kéo cô vào lòng, cục mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, nghiêm túc nhắc nhở. Mắc cỡ à, đừng quên, chúng ta đã là vợ chồng. Tim cô đập nhanh hơn, hơi nhón chân, hôn lên mắt anh, vừa định rút về đã bị anh hôn lên môi. Hôn thật lâu, hai người mới tách ra. Em yêu anh, cô nói một cách tự nhiên. Anh biết. Hừm, anh trả lời không đúng, sao có cảm giác như em tỏ tình với anh suốt cả buổi tối nhỉ? Anh có thích không? Cô nghi ngờ. Em muốn anh trả lời thế nào? Đương nhiên là anh yêu em. Anh biết rồi, em có cần lặp lại lần nữa không? Đùa em thôi, anh bế cô lên, xoay người nhìn ánh đèn bên kia sông, sau đó chậm rãi nói, anh yêu em. Tác giả có lời muốn nói. Đây chắc chắn là một chương đầy kiêu ngạo của vô tật. Vào mỗi cuối tháng, thế giới hai người mà chương vô tật chuẩn bị sẽ bị quấy dày, một người mà anh coi là tình địch sẽ tới nhà đúng giờ. Công khai ngồi cùng bàn ăn với anh, cùng nhau thưởng thức đồ ăn, điều khiến anh không vui là Kỳ Đông Thiên rất mong chờ ngày này, vì thế cô tự mình xuống bếp, chuẩn bị sẵn sàng trái cây và món tráng miệng, biểu hiện hào hứng đến mức dường như quên mất rằng đây vốn là thời gian thuộc về bọn họ mà thôi rõ ràng họ có thể hẹn hò tại nhà. 11 giờ, Cốc Vũ sắp tới rồi, Kỳ Đông Thiên vừa lấy muỗng múc canh trong nồi vừa nói, không gặp cậu ấy một tháng rồi, không biết có mập không hay là vẫn gầy. Trương Vô Tật khoanh tay đứng nhìn, một tháng Sao cảm thấy như mới gặp hôm qua? Kỳ Đông Thiên sửng sốt, nghĩ đến gì đó, lập tức nhìn chằm chằm chồng. À, chút nữa anh đừng lạnh nhạt, cũng đừng làm chuyện gì kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ gì? Trường Vô Tật giả vờ không biết. Kỳ Đông Thiên không nói nên lời, nghĩ đến lần trước Cốc Vũ tới nhà. Trường Vô Tật bày ra một lịch trình hẹn hò chuẩn xác khiến Cốc Vũ rất khó hiểu. Hỏi cái này có ý gì? Trường Vô Tật giải thích. Các cuộc hẹn được sắp xếp theo số lẻ. Hôm nay vốn dĩ là ngày đi chơi. Đáng tiếc có người xuất hiện, đành phải bù lại vào ngày số lẻ lần sau. Sau đó, Cốc Vũ lén hỏi Kỳ Đông Thiên, anh rể có mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay không? Kỳ Đông Thiên nhìn cậu một cách khó xử, không thể nói thật trên thực tế anh ấy không chào đón em tới nhà ăn ké. Chính xác mà nói, từ lúc biết Kỳ Đông Thiên thay tã cho Cốc Vũ, đút cơm cho cậu, ôm cậu đi dạo trong sân, sau khi lớn lên đi làm việc, số tiền kiếm được lần đầu tiên là để mua sách và giày thể thao cho cậu, Trường vô tật đánh giá cậu em vợ này rất thấp gần bằng không điểm vô hạn. Hết lần này tới lần khác, cốc vũ chân thật và ngây thơ, còn nói mọi thứ một cách ngốc nghếch. Mở miệng là chị của em đối với em rất tốt. Chị có nhiều chuyện thú vị khi còn nhỏ. Em lớn lên cùng chị mà không hiểu chị ấy hay sao? Toàn những câu kích thích anh rể khiến chỉ số khó chịu của người ta tăng nhanh. May mắn thay, EQ của cốc vũ thấp, đặc biệt là rốt đặc cán mai đối với tình cảm nam nữ, cho đến nay, vẫn không phát hiện cảm xúc thật sự của anh rể đối với cậu. Tóm lại anh phải chú ý đến lời nói và việc làm của mình. Kỳ Đông Thiên tắt lửa, từ từ đổ canh vào nồi. Anh cần nhớ kỹ, cậu ấy là người nhà của em, ngoại trừ ba và mẹ. Không, người quan trọng nhất ngoại trừ ba, mẹ và anh. Anh biết, nếu không làm sao có thể mở rộng cửa cho cậu ấy vào. trương vô tật nói một cách đương nhiên, xoay người đi ra phòng khách. Kỳ Đông Thiên đặt canh xuống, vội vàng đi làm việc khác. Trong chớp mắt, cô đứng trong bếp nhìn một đống nguyên liệu nấu ăn tươi ngon trên bàn đảo bếp, không biết nên chiên bò bít tết trước hay là chiên cá trước, không khỏi dầu dĩ. Bình thường cô lơ là việc nấu cơm, hiệu quả rất thấp. Mấy hôm trước xem công thức nấu ăn đã quên một phần ba, phải đến máy tính xem trước mới quay lại. Khi cô chạy tới mở máy tính, vừa thấy đã phát ra tiếng a, sao các công thức tải về đều không còn nữa? Quay sang hỏi trương vô tật, anh bình tĩnh nói với cô: em quên rồi à? Tối hôm qua hệ thống máy tính của em được cài đặt lại. Kỳ Đông Thiên vỗ chán, nhớ ra. Hét lên không kịp rồi, vội vàng lục tung trang web công thức và ghi vội trong đầu, vì thời gian eo hẹp, cô chăm chú vừa đọc vừa nhớ, trên lòng bàn tay và chán đều lấm tấm mồ hôi. Trường vô tật ngồi trên sofa chậm rãi nhấm nháp cà phê đắng, thỉnh thoảng ngước mắt thưởng thức bộ dáng nghiêm túc một cách đáng yêu của cô, tâm trạng dần dần tốt lên. Sau khi vào nhà, Cốc Vũ ngồi xuống, thấy trên bàn có ba đĩa đồ ăn, một món rất đặc, hình như cho quá nhiều bột gạo nếp, một món bị cháy, sờ vào như cục đá. Món còn lại có, màu kỳ lạ, không biết có phải rắc thêm gia vị hay không, mùi vị cũng hơi hăng. Cậu do dự thật lâu, rốt cuộc chọn cũng như nhau, coi như không thấy, nhắm mắt lại cắn một miếng. Ngon không? Kỳ Đông Thiên nhìn cậu cười, nếu ngon thì ăn nhiều một chút, chị thấy em gầy đi, đồ ăn trong trường không ngon hay sao? Đồ ăn trong tin của trường rất ngon, nhưng gần đây em có nhiều lớp và bài tập về nhà, thức khuya mấy ngày liền, cốc vũ vừa nói vừa ngáp, cho nên mới gầy kỳ đông thiên đau lòng lập tức dùng đũa gắp một miếng cá bò và chén cốc vũ cốc vũ cắn một miếng thật sự không muốn nói lời trái với lương tâm chị cá bị chiên quá lâu phải không em thấy mùi vị khó ăn à trương vô tật đang ngồi đối diện hỏi cậu một câu sắc bén đương nhiên không phải cốc vũ liếc nhìn anh rể đang nhìn chằm chằm vào mỗi tiếng nói mỗi hành động của mình vội vàng ăn xong miếng cá cháy xém trong lòng tự hỏi rõ ràng tay nghề nấu nướng của anh rể rất tốt anh cũng thường xuống bếp tại sao mỗi lần mình tới đều là do chị nấu còn nữa rõ ràng chị nấu cũng bình thường anh rể lại ăn một cách bình tĩnh như vậy trương vô tật thản nhiên dùng bữa nghĩ thầm không phải ai cũng có thể ăn những món mình nấu cuối cùng bữa ăn kết thúc đến lúc ăn trái cây cảnh tượng được lặp đi lặp lại mà cốc vũ không muốn đối mặt nhất là cậu phải trơ mắt chứng kiến cảnh anh rể tút táo cho chị đây không khác gì tra tấn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần dù sao thì tính cậu rất nhút nhát chưa nói đến chuyện yêu đương Số lần nói chuyện trực tiếp với con gái Chỉ đếm được trên đầu ngón tay Tóm tắt bằng một câu cô hoàn toàn là một tờ giấy trắng về mặt tình cảm Cốc Vũ Em bị sao vậy Kỳ Đông Thiên cảm thấy kỳ lạ Người khác sắp chui xuống gầm bàn Không có gì Cốc Vũ cố sức ngồi dậy Lấy hết can đảm nhìn bọn họ Nói sao nhỉ Nhìn anh rể và chị yêu thương nhau như vậy Em hơi ngượng Em đã 23 tuổi Sao vẫn còn độc thân Trường vô tật vừa gọt táo vừa chất vấn Cốc Vũ bị hỏi Thình lình nên mất cảnh giác, ngẫm nghĩ rồi nói nhỏ, không phải anh tới 28 tuổi mới có mối tình đầu hay sao? Em nói gì, anh không nghe rõ. Không có gì, Cốc Vũ sửa miệng, bởi vì em không đẹp trai như anh, cũng không kiên nhẫn như anh, đối xử với người mình thích tốt như vậy. Trương Vô Tật hơi vừa lòng với câu trả lời, quay đầu đút Kỳ Đông Thiên ăn trái cây. Cốc Vũ, gần đây em có gặp người nào mình thích hay không? Kỳ Đông Thiên nhẹ nhàng hỏi. Cốc Vũ lắc đầu, nghiêm túc trả lời, em bận học quá. Làm sao có thời gian, cả tuần nay em đều ở thư viện viết luận văn Nhắc em một chút, những con mọt sách không có thời gian rảnh rỗi Và hứng thú sẽ rất khó có cơ hội gặp được bạn đời Trường vô tật bổ sung kịp thời Con mọt sách, không có hứng thú, sao nghe quen tai thế Hình như chị từng nói về anh rể Cốc Vũ nhớ lại, chị đã từng nói rằng vào thời kỳ đi học Anh rể chính là một trong những người cô đơn điển hình không có bạn khác phái Em nói cái gì? Trường vô tật gạn hỏi Kỳ Đông Thiên liên tục ho khan Cộng thêm ánh mắt ra hiệu Không có gì Chị nói anh rất tốt Mọi chuyện đều tốt Cốc vũ bị tình huống hiện tại buộc phải sửa miệng lần nữa cúi đầu ăn cam Hàm hồ nói Đối với em Tìm người bạn đời quá khó Em chẳng hiểu các bạn gái suy nghĩ điều gì Nói chuyện phiếm với họ được vài câu đã bị kẹt Em nghĩ rồi Cùng lắm thì sau này sống một mình May mắn thay Em còn có một người chị để em có thể dựa vào nửa đời sau Nửa đời sau Trương vô tật lạnh giọng Em đã quên sự thật là chị em đã kết hôn Đã trở thành một người vợ Chuyện này Đương nhiên sau này không phải em dựa vào chị để sống Ý em là Em và chị là chị em ruột thịt Mối quan hệ này không thể so sánh với những người khác Nhất định sẽ chăm sóc nhau trong tương lai Cốc Vũ nói một cách bất cẩn Anh nghĩ em hiểu lầm rồi Chăm sóc chị em là trách nhiệm của một mình anh Trương vô tật nhìn cậu không thương tiếc Về mức độ thân mật Em nghĩ rằng trên thế giới Ai có thể vượt qua anh về phương diện này Cốc Vũ cảm thấy khuôn mặt già của mình không khỏi đỏ lên nhất thời cứng họng tại sao anh rể luôn thể hiện tình cảm trước mặt cậu nhân tiện nói cho em biết luôn trong cuộc họp gia đình tuần trước anh chị đã cùng nhau điền một danh sách xếp hạng các mối quan hệ chị em xếp em hạng tư trương vô tật nhìn cốc vũ hờ hững bổ sung một câu kỳ đông thiên ừ thầm nghĩ đúng là thế nhưng cô vẫn nghi ngờ trương vô tật đã tải danh sách xếp hạng kỳ lạ đó ở đâu hạng tư thật à cốc vũ nhíu mày một lúc sau bực bội nói sao chị thay đổi vậy rõ ràng khi còn nhỏ Chị nói với em rằng, chỉ có người thân là không thể thay thế, những thứ khác sẽ thay đổi theo thời gian. Nếu đã vậy, em tương đối quan trọng hơn phải không? Em đã nói thế, Trương Vô tật chuyển ánh mắt ngay tức thì để hỏi Kỳ Đông Thiên. Kỳ Đông Thiên rất trột dạ, ngẫm nghĩ mới làm sáng tỏ. Đó là những lời vô tri khi còn nhỏ. Cốc Vũ, đối với chị bây giờ, chồng cũng không thể thay thế. Cho dù không thể thay thế, tại sao em xếp sau anh rể? Cốc Vũ hỏi một cách quất ức. Bởi vì nó được tính toán nghiêm khắc dựa theo thời gian và tần suất tiếp xúc thân mật, trường vô tật đích thân trả lời sự nghi ngờ của cậu. Như vậy, em có chấp nhận sự thật không? Cốc Vũ đột nhiên không thích ăn nữa, một cảm giác rõ ràng, như bị chèn ép ập đến. Mình đang ảo giác ư, dường như anh rể muốn âm thầm quét sạch cậu ra khỏi quỹ đạo cuộc đời của chị. Sẽ không đáng khinh như thế chứ? Được rồi, hai người đương nhiên đều rất quan trọng đối với chị. Kỳ Đông Thiên nói, Cốc Vũ, tương lai em có gia đình. Em sẽ biết người quan trọng không chỉ có người nhà, còn có người sống với em trong quãng đời còn lại. Cốc Vũ nghẹn ngào dạ, liếc nhìn anh rể, vẫn không cam lòng lẩm bẩm thêm. Thật ra em không cạnh tranh xếp thứ ba hay thứ tư, hạng ba cũng không có gì khác biệt. Trương vô tật lẳng lặng nhìn cậu, không nói lời nào. Ha ha, không còn lời nào để nói chứ gì. Cốc Vũ cảm thấy thoải mái toàn thân vì hòa nhau một đều, đoạt lại được cảm giác tồn tại trong lòng chị. Ngày nọ một tuần sau, Cốc Vũ gọi điện thoại cho chị sau bữa tối. Sau nhiều cuộc gọi nhỡ liên tiếp Cuối cùng cậu cũng gọi được Nhưng không phải là chị Anh dề à Em muốn tìm chị Chuyện gì ư Chẳng phải chuyện gì to tác Dạo này có chuyện phiền lòng Nên em muốn tìm chị tâm sự Giống như khi còn nhỏ Chị sẽ lắng nghe và động viên em Còn làm bánh mì ngọt cho em ăn Chị rất tốt với em Ủa Sao trùng hợp vậy Anh cũng chuẩn bị nói chuyện phiền lòng của anh với chị à Để chị từ từ an ủi anh Vậy được rồi Em phải chờ bao lâu Cái gì Ba tiếng đồng hồ anh có rắc rối gì mà cần an ủi lâu như vậy cốc vũ ngây thơ không hiểu gãi đầu thử hỏi hay để em nói trước em muốn nói trước em xếp hạng sau anh trương vô tật nói một tuần sau cốc vũ gọi điện thoại cho chị sau bữa tối lại là anh rể em muốn tìm chị hình như em không nói chuyện với chị hai tuần rồi chuyện gì là chuyện tốt em muốn chia sẻ tâm trạng tốt cái gì trùng hợp vậy à anh cũng chuẩn bị chia sẻ chuyện vui với chị được rồi cần em chờ bao lâu Ba tiếng đồng hồ, niềm vui gì mà cần chia sẻ lâu như vậy, cốc vũ vắt hết óc cũng không tìm ra được, có thể cho em nói với chị trước được không? Đừng quên, em xếp sau anh, trương vô tật nói. Lại thêm một tuần nữa. Vẫn là anh rể à? Ồ, hôm nay cuối tuần, em muốn nói chuyện với chị, được không anh? Lần trước nói anh hạng ba là em sai rồi, mong anh đừng đặt trong lòng, bởi vì cảm giác hình như anh chị rất bận vào buổi tối, cho nên hôm nay em gọi điện thoại trước 8 giờ, không phải là chị chưa dậy chứ. Cái gì? Chị đã hào hứng đi tắm cách đây một tiếng, nhưng năm phút trước đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trong bồn tắm. Vì sao lại mệt như vậy? Không có lý do gì cả. Chẳng lẽ mấy ngày nay anh chị đi đến công trường xây dựng gần nhà để hỗ trợ dọn gạch? Cốc Vũ không khỏi suy đoán sau gần một tháng không trò chuyện với chị. À, anh cố ý phải không? Vì sao lần nào cũng không cho em nói chuyện điện thoại với chị? Bởi vì em gọi điện thoại không đúng lúc, hôm nay cũng vậy. Chờ lần sau đi, Trương vô tật nói một cách thâm thúy, kết thúc cuộc gọi trong tâm trạng vui vẻ. Cốc Vũ bị cúp điện thoại khóc không ra nước mắt Thời gian chiến tranh lạnh trong hôn nhân có thể ngắn hoặc dài Ngắn thì vài giờ, dài thì vài năm, thậm chí mười mấy năm Nhưng hiếm có trận chiến chóng vánh như Kỳ Đông Thiên và Trương Vô Tật Ví dụ như một lần xem phim truyền hình Trương Vô Tật lấy tư thế người ngoài cuộc tấn công vào diện mạo, sáng người, gu ăn uống của nam chính Khiến Kỳ Đông Thiên tức giận, cô tắt máy tính, bắt đầu tranh cãi với anh, nhanh chóng bị yếu thế, đành phải quay đầu làm lơ anh mình tuyệt đối sẽ không nói chuyện với anh ấy trước kỳ đông thiên hạ quyết tâm trong lòng vài phút sau cô xoay đầu đọc sách dùng hai tay nâng sách lên trên đầu che khuất tầm mắt mình cụp mắt xuống để tránh vô tình bắt gặp người bên cạnh đáng ngờ là người bên cạnh không hề có động tĩnh gì điều này khiến cô hơi kỳ quái cô định đặt sách xuống để xem xét tình hình chợt nhớ lại một lần bị lừa trước đây sau khi cô bỏ sách xuống thì lập tức đụng phải ánh mắt chờ thời cơ đã lâu của anh sau đó nghe anh nói đừng giả vờ nữa em rõ ràng không ngừng nghĩ về anh thật sự không có lòng tự trọng để nói kỳ đông thiên kiên trì dùng sách che mặt tự nhủ phải kìm chế trừ phi anh xin lỗi mình quyết tâm không nhìn vào mặt anh nhưng thật sự kỳ quái xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào cứ như thể người ngồi bên cạnh biến mất trong không khí tầm mắt kỳ đông thiên không khỏi nhìn theo cuốn sách đang chuyển động xuống dưới lén lút nhìn sàn nhà không có đôi dép mang trong nhà quen thuộc anh ấy bỏ đi cô buồn bực chậm rãi đặt sách xuống rồi tự hỏi sau đó ngừng đầu coi giờ, thình linh đụng phải một đôi mắt quen thuộc, đôi mắt trong vào sáng ngời phản chiếu bóng cô. cô thầm run sợ anh lặng lẽ trốn sau ghế sofa từ khi nào để đợi cô ngước mắt lên và chụp lại biểu cảm hoảng sợ của cô. theo quy tắc hôn nhân của chúng ta, sau khi đối diện với tầm mắt, thì lập tức chấm dứt trạng thái không nói lời nào. trương vô tật bình tĩnh bổ sung, giống như lần trước, lần này cũng là em làm hòa trước. kỳ đông thiên, trương vô tật ngồi trở lại trên sofa, duỗi cánh tay ôm vợ. Nếu em muốn xem tiếp, anh sẽ miễn cưỡng xem chung với em. Một cử chỉ hào phóng của người chiến thắng. Có một lần, họ cãi nhau vì bất đồng sở thích đối với quần áo cặp đôi mặc ở nhà. Nhanh chóng phớt lờ nhau, kỳ đông thiên trốn vào phòng tắm, khóa cửa lại, thoải mái ngồi trên nắp bồn cầu, cầm một quyển tạp chí lên đọc. Cô thầm nghĩ, lần này phải để anh gõ cửa cầu hòa. cô chỉ cần bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi là có thể thắng. Nhưng năm phút sau, kỳ đông thiên lại buồn bực. Tại sao đã lâu mà trường vô tật vẫn chưa có động tĩnh? Chẳng lẽ tìm không thấy cô, không biết cô đang trốn trong phòng tắm? Cô thử ho khan, có ý ra hiệu sự tồn tại của mình, nhưng đáng tiếc không có lời đáp lại. Cô chống cằm, tiếp tục chán nản chờ đợi. Các nhà vật lý học nói không sai, thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào trạng thái tinh thần của con người. Chỉ trong vài phút mà dường như là mấy tiếng đồng hồ đối với người phụ nữ ngồi trên bồn cầu, khiến cô sinh ra chút ảo giác có một mùi hương bốc lên từ phòng tắm. Cô thử ngửi, mùi hương càng lúc càng nồng, hóa ra là món mì sườn heo nấu nấm mà cô thích. Cô lại ngửi một cách cẩn thận, hình như còn thêm một muỗng tương ớt, một muỗng rốt bò và vài giọt dầu ăn thơm ngon. Trên mặt có rác hành, gừng, tỏi, tiêu xay, bột thì là, và thì là. Cô giật mình, cuối cùng cũng đứng dậy, mở cửa, cúi đầu nhìn thấy một tô mì sườn nấm được đặt trên khay gỗ, sườn được áo một lớp bột mỏng rồi mới chiên. Nhìn sơ đã thấy rất ngon. Cô vừa cúi xuống nghiên cứu thì thấy một cặp chân dài xuất hiện ở sau chén, sau đó cô ngước nhìn theo đường cong của đôi chân. Nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng nắm chắc sự chiến thắng. Em quên rồi à? Em chưa ăn trước khi cãi nhau. Ngụ ý là, muốn đấu với anh, tất cả điểm yếu của em đều nằm trong tay anh. Kỳ đông thiên hối hận ngay tức khắc, cô đã quên điểm quan trọng nhất giữa thắng và thua phải ăn no bụng trước. Được rồi, đợi lần sau. Ăn trước đi, cô mệt mỏi, rỗi tay kéo áo anh tỏ vẻ hòa giải chúng ta cùng nhau ăn ăn xong tô mì sườn kỳ đông thiên lấy lại lòng tự trọng tạm thời mất đi chuẩn bị âm thầm chạy vào phòng tắm tiếp tục khóa cửa em có cần tráng miệng không anh bưng một đĩa từ bếp đi ra kịp thời nhắc nhở cô phanh gấp dừng bước chậm rãi xoay người lại ngửa mặt lên trời thở dài tại sao lúc trước mình muốn tìm một người chồng giỏi nấu ăn mì sườn nấu nấm cua hấp canh đậu hủ cá chuối cơm niêu lạp xường lòng xào nấm mỡ canh lửa già bánh canh giò heo làm sao cô có thể đấu với anh? Cô hủ rũ cụp đuôi, cam chịu ngồi xuống bàn ăn. Anh tự tay cắt trái cây đặt trước mặt cô, còn đưa cô một cái nhĩa nhỏ, nhân tiện vỗ nhẹ, lên mu bàn tay cô. Còn muốn ăn gì nữa? Nếu em làm cho anh vui, mỗi ngày em sẽ có điều bất ngờ. Một điệu bộ kiêu ngạo. Một lần khác, họ không thèm nhìn nhau vì một chuyện nhàm chán. Lần này, kỳ đông thiên không định nhận thua, cô chuẩn bị trừng phạt trương vô tật, không chủ động trở về phòng ngủ. Vì thế... Cô trong phòng làm việc một mình với một ngọn đèn sáng, làm PPT chi tiêu trong nhà tháng này, định làm từ từ đến sau 10 giờ, chờ Trương vô tật tới gõ cửa kêu cô về phòng ngủ. Anh ở Trương vô tật rất bình tĩnh, nhìn cô ở trong phòng làm việc, bước ra ngoài mà không có ý kiến gì. Qua khỏi 10 giờ, Kỳ Đông Thiên vẫn chưa bị thúc giục đi ngủ nên hơi nghi ngờ, lẽ ra hôm nay là ngày chẵn, là ngày họ tiến hành tương tác tình cảm vợ chồng. Trường vô tật sẽ không để cơ hội này trượt qua vô ích, tại sao anh vẫn giữ được bình tĩnh? Cô tắt máy tính, chớp mắt suy nghĩ, chẳng lẽ anh đã quên. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để nhìn lén, trường vô tật đang ngồi trên sofa tự mình chơi cờ vây. Cô có chút nghẹn lời, nhìn dáng vẻ tập trung của anh, chắc phải mất nhiều thời gian, xác suất cô bị đẩy lên giường trong khoảng thời gian ngắn là rất thấp. Mình có muốn nhắc anh ấy không? Cô do dự, thử đi ra ngoài hai bước rồi lùi lại ba bước. Nghĩ rằng nếu thật sự mở miệng thì cảm thấy quá xấu hổ. Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định từ bỏ. Quay vô lại phòng làm việc, thanh tâm quả dục sửa lại PPT các khoản chi tiêu trong nhà trong nửa năm. Nhưng, một hình ảnh trở hiện lên trong đầu, khoan đã, vừa rồi anh mặc sơ mi trắng mà cô thích nhất phải không? Hình như rất đẹp trai. Thật sự rất đẹp trai. Siêu đẹp trai. Làm sao bây giờ? Đột nhiên tim đập nhanh quá. Trường vô tật cục mắt chơi cờ, khoái mắt ngó thấy bóng người dưới ngọn đèn từ ngoài hành lang lúc ngắn lúc dài, trong đôi mắt trầm tĩnh hiện lên ý cười. Phải công nhận rằng, cô ấy thật sự đáng yêu. Nửa tiếng sau, kỳ đông thiên lại lèn ra, canh ở ngoài hành lang, do dự không biết có nên nhắc nhở anh không. Tiến lên hai bước, cô thấy anh đang cầm một quân cờ. Sau khi nhìn chăm chú, trong lòng cô hét lên vô sỉ, anh cởi ba nút áo sơ mi trên ngực từ lúc nào. Cô vội thu lại ánh mắt, tĩnh tâm nào, tĩnh tâm nào. Một phút sau, bên tai vang lên tiếng sột soạt, cô lại quay đầu nhìn lén mỗi tiếng nói và cử động của anh. Phát hiện anh đã thu dọn bàn cờ và đặt sang một bên, đi về phía tủ đồ, tìm chăn rồi ném lên sofa, sau đó bắt đầu cởi quần áo, tựa như chuẩn bị ngủ trên sofa. Cô trợn mắt, nghĩ thầm sao anh có thể vi phạm như vậy. Trực tiếp cởi áo sơ mi, còn chuẩn bị đưa tay cởi quần dài. Hai mắt cô mở càng lúc càng to, đôi tay áp vào vách tường không nhúc nhích như bị dính chặt. Trong lòng cô biết rằng không thể nhìn thêm nếu tiếp tục sẽ bị phát hiện vị trí hiện tại của mình. Đáng tiếc cô không nhích chân được Cả người như nặng cả ngàn cân Lưu luyến cảnh đẹp trước mắt cho nên Cả người bị ghim chặt tại chỗ Ngắm chồng mình một cách đắm đuối Em đứng đó nhìn cái gì Anh đột ngột đưa mắt về hướng cô Anh, gần đây anh đi tập thể hình hả Cô hỏi Anh không phủ nhận, chỉ thờ ơ nhìn cô Sao đột nhiên hỏi điều này Không có gì, vậy đêm nay anh muốn ngủ sofa à? Anh không phủ nhận Chỉ bình tĩnh nhìn cô Em có muốn anh ngủ trên sofa không Tự anh quyết định Em đi trước đây, cô lấy lòng, xoay người thật nhanh. Đi à, anh tưởng em tới đây là vì muốn ở cùng với anh. Được rồi, cô không thể rời đi. Sau khi tương tác tình cảm kéo dài kết thúc, trời đã gần sáng, họ cùng nhau ngủ trên sofa rộng rãi. Kỳ đông thiên kiệt sức, nghe thấy bên tai có tiếng thì thầm. Gần đây em lười tập thể dục phải không? Thảo nào thể lực giảm sút nhiều như vậy. Đây là tiếng người à? Sau này khi nào chuẩn bị tốt mới mời anh? Khoan đã, cô mời anh khi nào, cô đột nhiên cứng họng, rất muốn bỏ dậy, tiếp tục tranh luận với anh, nhưng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, mí mắt nặng nề rũ xuống. Trương vô tật nhìn người trong lòng đang ngủ say, duỗi ngón tay búng nhẹ lên mặt cô, ngủ say rồi. Một lần chiến thắng chắc chắn nữa, đương nhiên mọi thứ đều nằm trong dự kiến của anh. Anh nhớ lại những cuộc chiến tranh lạnh với kỳ đông thiên, lần nào anh nhận thua trước, lần nào cô không tỏ vẻ là không thể rời khỏi anh. Đáp án là không có lần nào cả. Nhưng lần này, trường vô tật phát hiện Kỳ Đông Thiên thật sự tức giận Lý do rất đơn giản Sáng thức dậy, thấy không có ai bên cạnh Anh bước ra khỏi phòng ngủ Thấy trong phòng khách, phòng dành cho khách Nhà bếp, phòng tắm, phòng làm việc Phòng tiện ích và ban công không có ai Không thấy áo khoác và giỏ sách của Kỳ Đông Thiên trên mắc áo Đôi giày ở huyền quan cũng không thấy Mọi việc trước mắt thực rõ ràng cô đã rời khỏi nhà Anh gọi di động của cô, tắt máy Anh gọi điện thoại đến nhà cô, đường dây bận Anh gọi di động của bạn cô. Họ đều nói rằng cô không tới nhà họ. Với sự quan sát hết sức nhạy bén của anh, họ không hề nói dối. Cúp điện thoại, trường vô tật vội vàng rời nhà, lái xe đi tìm vợ. Trong đầu anh lóe lên một linh cảm cô về nhà ba mẹ ruột. Mặc dù cô thường nói phụ nữ cãi nhau mà về nhà mẹ ruột thì chảnh quá. Em không thèm làm vậy. Nhưng linh cảm của anh rất mạnh. Lúc đang bị kẹt xe, trường vô tật hối hận. Tối hôm qua anh không nên chọc kỷ đông thiên mất hứng. Lúc đó cô vô tình ngã xuống giường Đập chán vào góc giường, anh vừa xoa chán cho cô vừa lơ đãng mỉm cười, khiến cô ảo giác đó là nụ cười giễu cợt. Khi cô hỏi anh cười cái gì, anh cũng không nên kích thích cô bằng câu nói cười em ngốc. Kết quả là cô hất tay anh ra, nằm xuống và xoay người sang chỗ khác, không cam lòng lầm bằng một câu. Hừ, nói em ngốc, vậy anh cũng không thông minh. Nếu không, tại sao không đi tìm một người vợ tiến sĩ có chỉ số một trăm trên 120? Lúc đó nhìn dáng vẻ tức giận của cô, anh cảm thấy cô đáng yêu. Nhất thời quên mất đây là thời điểm nên nói lời ấm áp để xoa dịu cơn giận. Anh duỗi tay vỗ đầu cô, nói một cách trịch thượng, bởi vì ở bên em thì không cần phí não, coi như bắt nạt cô một chút mới vừa lòng. Lúc này anh mới nhận ra rõ ràng mức độ nghiêm trọng của tình hình. Sự vô tâm của anh khiến cô hoàn toàn nổi giận, vì vậy sáng nay sách túi rời đi. Trương vô tật đặt tay lên vô lăng, lần đầu tiên tự kiểm điểm bản thân, đưa ra kết luận, đúng là anh đã nói lời cay nghiệt, làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Hôn nhân là do hai người quản lý, cần sự bình đẳng và tôn trọng. Mặc dù chỉ số thông minh của anh đủ để áp đảo cô thì anh cũng cần kiềm chế đúng lúc để cô không cảm thấy khó xử. Anh từ tốn suy nghĩ, nếu cô thấy lòng tự trọng bị tổn thương và đưa ra lời chia tay, anh sẽ rất hối hận. Nghĩ vậy, anh bình tĩnh lại, tiếp tục lái xe về hướng nhà cô. Đúng như dự đoán của anh, Kỳ Đông Thiên trở về nhà ba mẹ. Mẹ Kỳ vừa mở cửa, thấy Trương vô tật thì lập tức nhíu mày, nói chẳng khách sáo. Sao con cứ đối xử với vợ như vậy? Trường vô tật hơi ngạc nhiên Kỳ Đông Thiên luôn che giấu khuyết điểm của anh với ba mẹ cô, không nói xấu bất cứ điều gì về anh. Như vậy, anh mới có thể vượt quá một cách thuận lợi, được ba mẹ cô cho phép ở bên cô. Lần này, xem ra cô tức giận không nhẹ, đã đến trình độ phàn nàn về những uất ức của mình với ba mẹ. Anh biết nguyên nhân, cô hiểu lầm anh coi thường cô ngốc nghếch, thật ra không phải vậy. Nhưng dù thế nào, cô đã về nhà an toàn, anh rốt cuộc chút bỏ được nỗi bất an mơ hồ trong lòng. Vui mừng vì cô bình an dù sao Thì cô cũng là phần quý giá nhất của anh Xin lỗi mẹ Là lỗi của con Trường vô tật nhận sai với người lớn Xin lỗi cũng vô dụng Nếu con tiếp tục cưng chiều vợ như vậy Sau này vợ con sẽ càng ngày càng bướng mình Mẹ kỳ bất đắc dĩ nói thêm một câu Con không thể không có nguyên tắc Cứ nghe theo vợ mà không có điểm mấu chốt Mẹ đã nói cái gì Trường vô tật tỏ vẻ không hiểu Không phải con thường để vợ con làm vậy hay sao Trường vô tật không nói nên lời Đi theo mẹ vợ vào nhà Thấy Kỷ Đông Thiên đang ngồi xổm trong góc, mắt sáng rực ngắm nghía hai chú mèo con đang rút vào nhau, liên tục nói, sao hai đứa dễ thương quá. Anh quay qua hỏi mới biết, vào lúc 5 giờ rưỡi sáng, Kỷ Đông Thiên mơ màng nhận được điện thoại của mẹ, nói là con mèo già trong nhà đã sinh hai chú mèo con rất nhỏ, cô hào hứng muốn tới xem ngay. Mẹ kỳ phản đối, nói không cần gấp, cuối tuần nên ở với vô tật, từ từ tới xem mèo con cũng được, nhưng Kỷ Đông Thiên không kìm được tính tò mò cúp điện thoại và ra đón chuyến xe buýt ngoại ô đầu tiên để chạy về quê xuống xe không may cô đụng phải một chiếc xe đạp đang xuống dốc cô vội vã tránh ra ngã xuống đất sau khi đứng dậy thì phát hiện cổ chân rất đau bởi vì pin của di động gần hết nên tự động tắt máy cô đành phải nhảy lò cò về đến nhà mẹ kỳ thấy mắt cá chân đã sưng lên biết vậy sẽ không nói cho con nghe mẹ tưởng con kết hôn rồi sẽ chín chắn hơn không ngờ vẫn như một đứa trẻ mẹ kỳ trách móc con gái kỳ đông thiên hết lòng nhìn mèo con Ánh mắt ngập tràn vui sướng, quên cả cơn đau ở chân. Mẹ Kỳ còn lải nhải, tại sao vô tật không khuyên con? Nếu con thật sự muốn tới thì cậu ấy cũng nên chở con chứ. Kỳ Đông Thiên nói một cách đương nhiên, bởi vì anh ấy còn đang ngủ. Chẳng lẽ mẹ quên rồi à? Mỗi ngày tan sở về nhà, anh ấy phải nấu món con thích. Còn quét dọn vệ sinh nhà cửa, ngồi xem phim gốc với con còn làm phiên dịch. Trong hôn nhân, anh ấy bận lắm, cuối tuần để anh ngủ thêm. Hôm nay, con lén chạy ra, anh ấy chưa biết đâu, ha ha. Chờ sạc pin xong thì con gọi điện thoại cho anh Mèo con dễ thương quá chừng Con không dám tới gần Sợ chúng nó dính mùi của con Thấy chưa, vô tật chiều con giết rồi hư Con cứ như một đứa nhỏ ngốc nghếch Lần nào nghĩ cái gì thì muốn cái đó Cẩn trọng một chút được không Mẹ kỳ lắc đầu để mẹ tìm cơ hội nói chuyện với cậu ấy Không thể nuông chiều con mãi Mẹ cứ thử đi Xem anh ấy có sửa không Kỳ đông thiên nói một cách vui vẻ Anh ấy cố chấp về mặt này lắm Thì ra là thế Trương vô tật hiểu ra, sau khi thừa nhận sai lầm, anh đi đến trước mặt kỳ đông thiên, xem xét vết thương ở chân cô trước, sau khi xác định không có gì đáng ngại mới ngồi xem mèo với cô. Hay là chúng ta sinh một đứa con nhé, kỳ đông thiên dựa vào vai trương vô tật, nói một câu không đầu không đuôi. Em quên mất tối hôm qua chúng ta còn cãi nhau và chưa làm lành à, anh nói nhẹ nhàng. Ờ ha, em đang làm gì thế này, kỳ đông thiên bừng tỉnh, lập tức quay đầu đi, vẻ mặt căng thẳng, rõ ràng chúng ta đang cãi nhau. Không đợi Trương vô tật nói chuyện Cô hỏi thật lòng Nhưng em đã quên vì sao chúng ta cãi nhau Em phải giúp em nhớ lại Để em nhanh chóng tiến vào trạng thái Trương vô tật nhìn cô Một lúc sau ôm cô vào lòng Ngẫm nghĩ rồi nói Đừng nghĩ là lỗi của anh Em không sai Thật chứ Kỳ Đông Thiên không ngờ anh sẽ chủ động nhận sai Trước đây anh đều lừa cô để cô làm hòa trước Em hãy nghe anh nói Anh chọn ở bên em vì anh thích em Em đáng yêu Xinh đẹp Lạc quan và chăm chỉ Em có niềm đam mê cho cuộc sống. Em tốt với mọi người xung quanh mà không cần đền đáp. Em có vô số ưu điểm khiến anh rung động. Em khiến anh không còn cô đơn nữa. Bây giờ, anh không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao nếu không có em. Kỳ đông thiên ngây người. Anh biết hiện tại em rất sốc và hoang mang. Thật ra, anh cũng vậy. Không hiểu sao tự nhiên nói những lời này. Trường vô tật nhàn nhà giải thích. Cho nên em không cần đáp lại. Đề tài này kết thúc ở đây. Ờ, anh thích em. Không phải đề tài này kết thúc rồi à, sao anh còn nói? Ừm, câu cuối, anh hôn lên chán cô, anh thích em. Vào ngày nghỉ, Kỳ Đông Thiên và Trương Vô Tật đi dạo, thấy một con mèo lười giang tay giang chân ngủ trên đường dưới ánh mặt trời. Trương Vô Tật nói, giống em. Kỳ Đông Thiên hỏi, giống chỗ nào? Tư thế ngủ. Kỳ Đông Thiên cứng họng. Một lúc sau, hai người thấy một cô bé ông chó cưng đi tới. Trương Vô Tật nói, giống em. Kỳ Đông Thiên hỏi tiếp, giống chỗ nào? Kiểu tóc em giống vậy sau khi thức dậy. Kỳ Đông Thiên nhìn cái đầu bù xù của chú chó con vừa tắm xong còn chưa khô hẳn, lại cứng họng. Khi họ đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, thấy một cái bình thủy tinh trên cậy cửa. Bên trong có một con rùa đen mũm mĩm đang chậm rãi bám vào vách thủy tinh, ngẩng đầu nhìn. Giống em, trương vô tật nói sau khi quan sát. Chỗ nào? Sáng vẻ em giống vậy khi đang chờ cơm. Kỳ Đông Thiên. Hai người tay trong tay đi đến giao lộ. Một nam sinh trắng trẻo gầy gò đang đi tới trước mặt Ôm một chú mèo con trên tay Mèo con lại gần gò má cậu Để người cố hết sức làm đúng Trương vô tật nhìn một lúc Ánh mắt chậm rãi chuyển qua kỳ đông thiên Em không mè nheo như nó đâu Kỳ đông thiên vội nói Là do em không nhớ rõ Trương vô tật chậm chậm nhắc nhở cô Em không khác gì nó lúc em say rượu Ý anh là Em cứ dí vào mặt anh để người giống nó Không chỉ khuôn mặt Mà tất cả các bộ phận trên người anh tiếp tục đi dạo trương vô tật cảm thấy phong cảnh dọc đường khá tốt tâm trạng thoải mái kỳ đông thiên bắt đầu yên lặng suy nghĩ về một việc về đến nhà cô lập tức nói với anh mấy con vật nhỏ thật dễ thương chúng ta nuôi một con nhé em muốn nuôi con gì anh hỏi cô dễ thương là được có thể đặt trên đùi hoặc ôm vào lòng cô bắt đầu tưởng tượng lúc đang xem tv một sinh vật mềm mại dễ thương giống đám mây đang quẩn quanh bên chân cô so với tính cách nghĩ gì muốn nấy của kỳ đông thiên trương vô tật suy xét cẩn thận hơn nhiều Anh nghĩ về thời gian, năng lực và trách nhiệm cần có để nuôi thú cưng, cùng với hình ảnh một kẻ thứ ba, tham gia vào thế giới hai người thoải mái và thân mật của anh và cô. Sau khi nghiêm túc cân nhắc, anh nói với cô, nếu chúng ta nuôi thì phải có trách nhiệm đến cùng, hết lòng chăm sóc, không thể bỏ mặc, cũng không thể bao che, nó sẽ giống như người nhà của chúng ta, sống chung với chúng ta, em đã thật sự sẵn sàng chưa? Kỳ Đông Thiên do dự, không phải là cô không có tinh thần trách nhiệm, mà lời của Trương Vô Tật nhắc nhở cô. Nuôi thú cưng không phải trò đùa, phải đối xử với nó giống người nhà Vậy bây giờ cô làm được không? Cô suýt quên, trước khi kết hôn cô đã thỏa thuận với anh Họ sẽ sống trong thế giới hai người trong vòng hai năm tới Anh nói đúng, em nên suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc Kỳ Đông Thiên bình tĩnh lại Sao đột nhiên muốn nuôi thú cưng? Trương vô tật hỏi cô Bởi vì nó dễ thương đó Em nghĩ cảnh có thể ôm nó ngủ, đút nó ăn, tắm cho nó Mát xa chảy lông và dẫn nó đi dạo thật hạnh phúc biết bao Kỳ Đông Thiên lại khao khát ôm nó ngủ, đút nó ăn, tắm cho nó, Trương Vô Tật nói, theo trực giác, nghe giống như chuyện anh làm mỗi ngày. Kỳ Đông Thiên chưa kịp phản ứng, Trương Vô Tật đã đi vào bếp chuẩn bị nước hoa quả bổ dưỡng mà cô uống mỗi chiều. "ủa, chờ đã, anh ấy đang nói về ai?" Kỳ Đông Thiên trở tỉnh táo, ở một mức độ nhất định, chẳng phải mình đang được Trương Vô Tật nuôi hay sao? Bao gồm anh nấu ăn cho cô, đút cô ăn, giúp cô tắm, sấy tóc, mát xa cánh tay, nhẹ nhàng bế cô về phòng ngủ khi cô ngủ quên trên sofa cô quả thật đã được anh chăm sóc rất chú đáo qua một thời gian cô coi như chuyện đương nhiên thậm chí không thèm nghĩ tại sao một chuyện đơn giản như gọt vỏ táo cũng cần anh làm cho cô rõ ràng trước khi kết hôn cô không phải như thế đã từng trải qua giai đoạn vừa đi làm vừa thuê nhà đừng nói đến việc thay bóng đèn hay bơm lốp xe đạp ngay cả đóng đinh cưa gỗ đóng các loại kệ cô đều tự mình hoàn thành xuất sắc chuyện gì đã xảy ra với cô sau khi kết hôn khả năng tự chăm sóc bản thân trực tiếp giảm xuống bằng không Nghĩ như vậy, Kỳ Đông Thiên không khỏi sợ hãi. Đến lúc ăn tối, Kỳ Đông Thiên còn suy nghĩ điều gì đã gây ra sự khác biệt quá lớn trước và sau khi kết hôn, Thinh Linh nhìn thấy Trương Vô Tật đặt một tô bibimbap mà cô thích ở trước mặt. Cô nhìn chằm chằm thật lâu, có ảo giác, tô bibimbap cá ngừ này hình như là một chén thức ăn theo tiêu chuẩn cho mèo. Khoan đã, em muốn nói với anh một chuyện. Kỳ Đông Thiên ngồi nghiêm chỉnh, bây giờ anh có thời gian không? Trương Vô Tật mới vừa dưới dấm lên salad rau dưa chuẩn bị trộn cho cô, nghe cô nói nên đặt cái chai xuống, có chuyện gì thế? Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta thay phiên nhau nấu cơm, anh không cần phụ trách rửa chén mỗi ngày sau khi ăn xong, không cần pha nước tắm cho em, không cần mát xa da đầu và cánh tay cho em, đừng đút em ăn, nếu em lỡ ngủ gục ở chỗ không phải phòng ngủ, anh gọi em dậy, không được bế em về phòng. Kỳ Đông Thiên ngẫm nghĩ, tạm thời chỉ có những chuyện này. Trường Vô Tật trầm mặc một lúc tại sao? Cho anh biết nguyên nhân. Bởi vì anh chăm sóc em mọi nơi, Có vẻ chỉ số thông minh và năng lực của em đều rất thấp, hiện giờ em mới kết hôn với anh có một năm mà đã trở thành thế này, nếu đến ba năm, năm năm. Mười năm sau, chẳng phải em sẽ hoàn toàn trở thành kẻ vô dụng hay sao? trương vô tật cân nhắc một chút, nhưng không phản đối. Anh yên tâm, em làm được, nói ra lời trong lòng, kỳ đông thiên thở phào nhẹ nhõm, sẵn tay cầm lấy chai gia vị, kỳ lạ là cô không mở được nắp. Cần anh giúp không? trương vô tật ân cần hỏi khi nhìn cô dùng sức mở nắp chai. Đương nhiên không cần, Kỳ Đông Thiên cúi đầu cố hết sức vặn nắp chai, chặt vậy. Bởi vì em vặn sai hướng. Nhận ra rằng mình không vặn nổi một cái nắp chai, Kỳ Đông Thiên uể oải đến tận cùng, sau khi vội vàng cơm nước xong, cô nhanh chóng lấy giấy bút ra viết danh sách những việc mình cần phải tự làm bắt đầu từ ngày mai, ghim lên tủ lạnh, nhắc nhở bản thân không thể coi mình như một con thú cưng. Đáng tiếc, cô nhanh chóng phát hiện bị bó buộc ở mọi nơi. Cô nấu ba bữa đều bị Trương Vô Tật phát hiện dầu, muối Đường và ca lo vượt quá tiêu chuẩn, cô trượt tay hai lần khi rửa chén, mở nước trong bồn tắm bị đầy quá, bị trường vô tật bắt gặp, cô tự gọt vào trái cây thì ngón tay bị chảy máu. Trường vô tật giúp cô băng bó vết thương, túi xác của cô quy nạp không chính xác, trường vô tật phát hiện ra phải sửa lại. Trường vô tật tình cờ xem hướng dẫn du lịch ngắn ngày của cô và chỉ ra ba sai lầm. Chưa đầy nửa tháng, kỷ đông thiên đã kiệt sức, bắt đầu nghi ngờ bản thân. Cô gọi điện thoại cho mẹ, hỏi nhỏ. Mẹ nói thật đi, con có phải là người chậm phát triển trí tuệ không? Con gái cưng, con đang nói cái gì? Mẹ kỳ khó hiểu. Năng lực sinh hoạt của con bây giờ cực kỳ thấp, rửa chén thì bị trượt tay, không gãi được vết mũi cắn trên lưng. Không phải có vô tật à, con kêu cậu ấy gãi cho con. Ý con không phải vậy, con. Rốt của con có bị thiểu năng mãn tính không? Các triệu chứng sẽ xuất hiện rõ ràng ở một độ tuổi nhất định phải không? Mẹ vẫn không hiểu, bé cưng bị sao vậy? Giọng con thảm quá. Mẹ. Con phải làm sao đây? Từ lúc kết hôn, con cảm thấy con không làm được gì một mình, cần có anh ấy hỗ trợ. Con coi thường bản thân mình như vậy, kỳ đông thiên khóc không ra nước mắt. Ồ, hóa ra con đang nói chuyện này, mẹ kỳ cười nói. Điều này không bình thường sao? Phụ nữ đã kết hôn chắc chắn muốn dựa vào người đàn ông của mình, không có gì mất mặt khi yêu cầu chồng mình giúp đỡ trong phạm vi thích hợp. còn giống hệt mẹ lúc mới vừa kết hôn, lúc ba con vừa đi công tác là mẹ xong đời, tự nấu ăn trong bếp suýt bị bốc cháy, bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười May mắn là sau đó mọi chuyện ổn hơn. Làm thế nào ổn hơn? Đương nhiên là sau khi có con, làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, yên tâm đi, sau này con sẽ tốt thôi. Nhân lúc mẹ chưa bước vào giai đoạn hối sinh con như thường lệ, Kỳ Đông Thiên tìm cớ cúc điện thoại. Buổi tối, Kỳ Đông Thiên ngắm sao ngoài ban công, trương vô tật đi tới, đưa cô một ly trà nóng. Em nguyện oải quá, Kỳ Đông Thiên trầm giọng nấu ăn không ngon bằng anh, quét dọn phòng không nhanh bằng anh, phân loại rác cũng không nhanh bằng anh. Ngay cả gấp chăn, làm cách nào anh gấp được có góc cạnh, em sụp đổ như một miếng đậu hủ. Mấy ngày nay em không vui bởi vì những suy nghĩ này à, trường vô tật cuối cùng hiểu ra, nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, rất bình thường. Anh làm những việc này từ nhỏ đến lớn, em thì khác. Kỳ Đông Thiên quay qua nhìn anh, lục tục nhớ lại, thở nhỏ, anh không sống cùng ba mẹ một thời gian rất dài mà ở nhờ trong nhà một người bà con xa, bởi vậy đã tự học dọn dẹp phòng từ rất sớm, khi lớn hơn một chút. Anh ở nội chú trong trường, sau đó học đại học ở nước ngoài, tự lực cánh sinh nơi đất khách quê người mấy năm, gần như luyện thành biết mọi kỹ năng. Anh từng kể cho em nghe, lúc còn đi học anh có ít bạn thân, ba mẹ cũng không ở bên cạnh, thường cảm thấy cô đơn. trương vô tật nói, kỳ đông thiên nhìn chăm chú vào mắt anh, nghĩ tới một chuyện, rất lâu trước đây, cô hỏi đùa anh vì sao không có nhiều bạn, có phải vì tính anh quá kiêu ngạo và khó hòa đồng không? Anh nói là thành tích của anh quá tốt nên bị ghen ghét, lúc đó... Cô nghe xong còn bật cười vì sự tự cho là đúng của anh, nhưng năm ngoái, trước lúc kết hôn, cô đi cùng anh đến gặp giáo viên dạy trung học, nhờ thầy mới biết được anh không nói dỡn bởi vì anh bắt đầu nhảy lớp từ lúc trung học cơ sở, xung quanh toàn là bạn học lớn hơn anh, anh vốn dĩ đã quái, cờ nên bị một số người ác ý giải thích là coi thường người khác, kết quả bị xa lánh cũng nằm trong dự liệu. May mắn thay, thay vì khinh thường những lời nói và hành động của những người đó, anh vẫn tập trung hướng tới mục tiêu của mình. Một mình tiến vào giai đoạn mới trước mắt Nhưng vẫn luôn cô đơn Cô suýt nữa quên mất rằng Lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ vị thành niên Nhất định cảm thấy rất cô đơn Chỉ có người may mắn mới có cơ hội Được quan tâm và chăm sóc Anh chậm chậm ôm cô vào lòng trầm giọng hỏi cô Chẳng lẽ em không thích được đối xử như vậy hay sao Đương nhiên không phải thế Tim cô có chút tan chảy trong vòng tay anh Nhưng cứ như vậy Thì em sẽ càng ngày càng ý lại anh Đây vốn là một trong những mục đích của anh Giọng điệu một cách đương nhiên Cô mỉm cười, duỗi tay ôm eo anh Vùi đầu vào ngực anh Cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh Lặng lẽ ôm một lúc Cô nói, em cũng muốn chăm sóc anh thật tốt Được Cô đột nhiên cảm thấy phiền muộn nhỏ nhặt của mình Thật sự không đáng kể so với hạnh phúc Lớn lao được dựa vào vòng tay anh lúc này Cô thả lòng, nói ra lời trong lòng Em hơi mệt Muốn tắm nước ấm không? Dạ, anh sẽ pha nước cho em Tốt quá, không có gì sai khi được anh chăm sóc miễn phí Không cần suy nghĩ nhiều Cứ tận hưởng là được, cuối cùng cô đã nghĩ thông suốt Thời gian sau đó Kỳ Đông Thiên được hầu hạ thoải mái dễ chịu Không những có nước ấm để tắm Cô còn để anh giấy khô tóc Massage ra đầu, uống một ly nước hoa quả Do chính tay anh ép Sau khi hoàn thành mọi việc Cô được anh ôm về phòng, đặt lên giường Đắp chăn đàng hoàng Cô rơi vào trong chăn mềm mại như mây Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Có một giấc mơ ngọt ngào trong mơ Cô biến thành một con mèo lười béo ú Ăn no ngủ ngon được hai tay ai đó liên tục xoa bụng thật thoải mái. Ngày hôm sau, Kỳ Đông Thiên sảng khoái dọn dẹp lại phòng tiện ích, vô tình lật cuốn album, cô rất ngạc nhiên khi phát hiện một tấm ảnh cũ, chụp vài chú mèo mũm mĩm nằm cạnh nhau trên đống lá rụng ở một góc công viên ở nước ngoài, vô cùng dễ thương. Sao càng nhìn càng thấy giống mình nhỉ, Kỳ Đông Thiên lẩm bẩm thật nhỏ. Em đang xem cái gì? Trương Vô Tật đi tới. Tấm ảnh này chụp khi nào vậy anh? Trương Vô Tật cầm cuốn album xem. Nói rằng chụp lúc mấy năm học ở nước ngoài Khi đó anh có một mình Khó tránh khỏi cô đơn Cách để anh giải tỏa là đến công viên ngắm mèo hoang Nhân tiện đưa một ít thức ăn cho mèo Do chính anh chế biến tỉ mỉ Dần dần chúng nó càng ngày càng béo Gần như trở thành quả bóng tròn Khiến anh có cảm giác thành tựu trương vô tật chậm rãi kể rõ với tâm trạng vui vẻ Hơn nữa chúng nó càng ngày càng không thể rời xa anh Vừa thấy anh xuất hiện là vội vã chạy tới lấy lòng anh Kỳ đông thiên sửng sốt Tại sao đột nhiên có thứ gì kỳ quái bay vào từ cửa sổ, có cảm giác sởn tóc gáy ở sau lưng vậy? Hay là anh đối xử với cô giống như cách anh dùng với những con mèo hoang? Nghĩ đến sáng nay soi gương, thấy mặt mình quả thật tròn trịa hơn một chút. Nhớ lúc mới tỉnh dậy, kịp thời gửi một nụ hôn chào buổi sáng, ôm cổ anh làm nũng nửa phút giống chú mèo hoang, cũng thuộc phạm trù lấy lòng anh. Nghĩ vậy, kỳ đông thiên sững sờ, một lúc sau mới mở miệng, hỏi thật cẩn thận, lấy lòng anh, thiệt hay giả Chúng nó thật sự chủ động lấy lòng anh. Trương vô tật đặt quyền album xuống, duỗi tay xoa tóc cô, giọng điệu có chút kiêu ngạo, chẳng lẽ không nên à, anh luôn chăm sóc chúng, chúng không nên tỏ vẻ trung thành hay sao? Kỳ đông thiên rốt cuộc cũng hiểu, hầu như không tồn tại sự chăm sóc miễn phí nào ở nơi anh. Sinh nhật của trương vô tật sắp tới, kỳ đông thiên hỏi anh muốn quà gì, anh cứ nói thế nào cũng được, mọi người đều biết thế nào cũng được là khó tùy tiện giải quyết nhất, vì vậy cô vắt óc suy nghĩ thật lâu. Mà vẫn không có câu trả lời, quả thật là trương vô tật không thiếu gì, chưa kể đến những thiết yếu hàng ngày như quần áo, giày dép, anh thậm chí có hai cái giường lớn đựng đồ siêu tầm mà anh thích, hơn một năm qua thường nói rằng anh đã chán mua rồi. Rốt cuộc tặng gì cho anh mới được, kỳ đông thiên cắn cắn bút, tay bóp chán, nhìn lên trần nhà. Trương vô tật thầm nghĩ sáng vẻ của cô hơi buồn cười, anh đã nói không cần tặng quà vào ngày sinh nhật, cô lại nhất định giữ nghi thức này, anh cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Kỳ đông thiên thở ngán than dài, lật danh sách trước mặt, 53 món quà đầu tiên đã bị gạch bỏ dưới sự phủ nhận nhanh chóng của Trương vô tật. Ai kêu cô tìm một người bạn đời kén chọn như vậy, phải biết rằng, ngay cả khi mua đồ ngủ bình thường anh cũng phải chọn nghiêm ngặt theo 15 điểm như kiểu dáng, phong cách, độ bão hòa màu sắc, họa tiết hoa văn, sự đối xứng, chất vải, phương pháp giặt và chăm sóc, nếu có một điểm không hài lòng sẽ bị gạch bỏ. Huống chi là người khác chọn cho anh, cũng khó trách. Từ nhỏ anh đã tuân thủ nguyên tắc không nhận quà sinh nhật theo lời anh, quà của người khác chỉ làm tăng thêm phiền phức cho anh, bởi vì anh phải tìm chỗ chứa những món đồ vô dụng này. Kỳ đông thiên lật tới lật lui, than ngán thở dài, cuối cùng gục lên bàn sofa, liên tục rên rỉ, vì sao hôn nhân của mình lại khó khăn như vậy? Hay là tặng anh cái này? Một giọng nói tỉnh táo và lý trí. Hờ, cái gì? Kỳ đông thiên vui mừng, nhanh chóng chuẩn bị tinh thần, quay đầu nhìn. Trường Vô Tật đưa cho cô xem màn hình điện thoại di động. Nhìn kỹ thì thấy đó là một bộ đồ dành cho phụ nữ. Anh muốn cái này, Kỳ Đông Thiên kinh ngạc, ngay sau đó nhìn chằm chằm người bạn đời của mình với ánh mắt nghi ngờ. Đương nhiên không phải cho anh mặc, Trường Vô Tật bắt gặp ánh mắt của cô, là để em mặc cho anh xem. Cái gì? Kỳ Đông Thiên xác nhận, cái trang phục quái vật nhồi bông có sừng trên đầu và còn kéo cái đuôi này, em mặc nó. Mặc vào ngày sinh nhật anh, coi như là quà em tặng. Trường Vô Tật mỉm cười nhàn nhạt. Dường như đã bắt đầu tưởng tượng cô mặc bộ đồ này sẽ gây kinh ngạc như thế nào Em không mặc đâu Lòng tự trọng còn sót lại của kỳ đông thiên Khiến cô dũng cảm từ chối yêu cầu của anh Nhân tiện chừng mắt nhìn anh Bảo anh đừng quá kiêu ngạo Em không muốn thì thôi Trương vô tật đóng di động Anh không muốn quả khác Kỳ đông thiên lập tức trầm mặc Mỗi tháng anh đều giúp em dọn dẹp dò hàng Trương vô tật nói đúng lúc Ừ, em biết Nhưng đó là do anh chủ động Em không kêu anh dọn Kỳ Đông Thiên mạnh miệng. Tháng trước anh còn giúp gia đình em dọn dẹp dò hàng. Cũng là do anh chủ động, đúng không? Họ từ chối, nhưng anh nhất định kiên trì. Kỳ Đông Thiên lắc đầu phản bác, nhớ tới cảnh tượng lúc đó thật xấu hổ. Bất kể như thế nào, anh làm những chuyện này là vì em. Em lại không muốn tặng anh món quà mà anh thích. Trường vô tật chậm rãi kết luận. Vấn đề là món quà của anh quá khác biệt đúng không? Tại sao không thể bình thường một chút? Kỳ Đông Thiên nhíu mày, trong lòng lại bắt đầu dậy ruộng nếu em thật sự không muốn anh sẽ không ép trương vô tật nói xong thì đi vào bếp pha cà phê phòng tuyến tâm lý của kỳ đông thiên dần dần sụp đổ cúi đầu lầm bầm để em suy nghĩ đã kết quả đêm đó tay kỳ đông thiên run rẩy hồ đồ đặt mua bộ trang phục quái vật thoạt nhìn vừa xấu vừa đáng sợ này tim đập thình thịch hai cái trương vô tật vốn rất hài lòng với sự ngoan ngoãn và trung thành của kỳ đông thiên đợi cô mặc bộ đồ đó cho anh xem vào ngày sinh nhật cả hai sẽ cùng nhau trải qua thế giới hai người thật yên tĩnh nhưng anh không ngờ, Kỳ Đông Thiên còn chuẩn bị một bất ngờ khác, ba ngày trước sinh nhật mới nói cho anh biết. Đương nhiên, muốn mời bạn bè tới mừng sinh nhật anh, chẳng phải anh đã phản nàn mấy năm nay, anh không tổ chức sinh nhật đàng hoàng, hay sao? Kỳ Đông Thiên nói theo lẽ đương nhiên. Phàn nàn, Trương vô tật bình tĩnh sửa lại cho cô, em nên dùng từ may mắn. Mơ hồ cảm giác mình sắp làm hỏng chuyện, Kỳ Đông Thiên kiềm chế sự hưng phấn, cẩn thận thăm dò, chẳng lẽ... Hơn một nửa nhân viên trong công ty anh không biết ngày sinh nhật anh là do anh cố tình giấu giếm. Nếu không thì sao? Có phải em đã sắp xếp xong xuôi rồi không? Trương Vô Tật hỏi một cách sắc bén. Đúng rồi, gọi thật nhiều cuộc điện thoại sau lưng anh, gọi rất nhiều người tới, ngày mai sẽ có người tới trang trí phòng khách, em đặt một gói bóng bay, Kỳ Đông Thiên vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của anh, anh sẽ không mất hứng chứ. Hai người nhìn nhau hồi lâu, một người thoáng sợ hãi, một người lạnh nhạt và thất vọng. Một lúc sau, Kỳ Đông Thiên mới nghe câu nói của Trương Vô Tật đương nhiên anh sẽ không mất hứng. Dù sao, thì em cũng chuẩn bị vì anh, tâm trạng bất an của cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bổ sung thêm, là sinh nhật của anh, chuẩn bị bất ngờ cho anh là điều cần thiết. Ồ, có gì bất ngờ? Trương Vô Tật hỏi ngược lại. Sự tự tin chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của Kỳ Đông Thiên đã bị một câu nói phá hủy trong chớp mắt. Trương Vô Tật rốt cuộc buông tay cô ra, anh đi tắm trước. Anh thật sự không vui à? Không có. Vậy tại sao mặt anh vô cảm? Trường vô tật ngẫm nghĩ, nói ra sự thật. Bởi vì anh nghĩ rằng em biết anh muốn trải qua sinh nhật thế nào. Kỳ đông thiên chớp mắt, dường như đã hiểu vì sao anh thất vọng. Hóa ra, anh vẫn vương vấn thế giới của hai người. Cô tưởng rằng sau gần một năm kết hôn, anh không còn mặn mà với thế giới hai người như tuần trăng mật. Ai ngờ anh vẫn cố chấp. Nhưng cô đã gửi thiệp, mời ba mẹ hai bên, bạn bè và nhân viên của anh, làm sao cô rút lại được. Cô ngẫm nghĩ đành phải đợi đến sinh nhật để xin lỗi anh may mắn thay hai ngày sau dưới sự quan sát toàn diện của kỳ đông thiên tâm trạng của trương vô tật vẫn ổn định không có tức giận mất kiểm soát hay đập phá như cô tưởng tượng vì thế cô thở phào nhẹ nhõm thầm hy vọng anh sẽ chiêu đãi khách khứa với tâm trạng thoải mái trong bữa tiệc sinh nhật vào tối sinh nhật có rất nhiều người tới quang cảnh náo nhiệt quà sinh nhật gần như chất đầy đến tận trần nhà trương vô tật lặng lẽ nhìn nghĩ thầm nên tìm chỗ nào để chứa những món đồ vô dụng này sau khi mọi người đã yên vị, trương vô tật nâng ly, nhìn kỳ đông thiên, cảm ơn bà xã. Xin mọi người cứ tự nhiên. Mọi người nghe xong có chút mơ hồ, hình như thiếu gì đó, chẳng phải nên thêm một câu cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian trong lịch trình bận rộn để tới dự sinh nhật của tôi hay sao. Họ yên lặng đợi một lúc, khi nghe thấy tùy ý mới xác định bữa tiệc đã bắt đầu. Mặc dù mờ màn hơi lạnh nhạt và đơn giản, nhưng vì đồ ăn trước mặt quá ngon, âm nhạc lãng mạn, Cảnh tượng cũng động lòng người Kỳ Đông Thiên đã làm PPT tinh tế, thu thập ảnh đủ lứa tuổi của chồng từ lúc mới lọt lòng đến lúc kết hôn tập hợp lại một khối, sau đó tương ứng với ảnh của mình ở độ tuổi khác nhau, cắt ra và lần lượt ghép bên cạnh ảnh của anh, thoạt nhìn giống như họ biết nhau từ khi một tuổi cho đến hiện tại. Khi bức tường cuối cùng chiếu ảnh cưới của họ, những chàng pháo tay nồng nhiệt vang lên, Kỳ Đông Thiên trở về chỗ ngồi, trương vô tật kéo tay cô đặt lên đùi, sau đó hôn lên má cô giống hệt như trên ảnh kỳ đông thiên đương nhiên rất vui chợt nhớ ra điều gì đó nên đi vào bếp bận rộn vừa mới đặt trái cây tươi đã cắt sẵn lên trên bánh kem do chính tay cô làm kỳ đông thiên đột nhiên phát hiện điều chẳng lành không thấy nến đâu cả cô nghĩ lại mới hiểu chuyện gì đã xảy ra vừa rồi có hai đứa trẻ cười hì hì chạy vào rồi cười hì hì chạy ra có lẽ đã cầm đi chơi cô lặng lẽ đi ra phòng khách để tìm quả nhiên phát hiện ra nến rớt trong góc và đã bị gãy cô đành phải nhanh chóng trở vào bếp tìm khắp nơi xem thử có nến thừa hay không Em đang tìm cái gì? Kỳ Đông Thiên quay đầu lại, thấy Trương Vô Tật đứng sau lưng nên nói với anh, không có nến, phải làm sao đây? Đừng lo lắng, anh và em cùng tìm. Tìm xung quanh nhưng không thấy nến mới, Kỳ Đông Thiên lộ vẻ sốt ruột trên mặt, Trương Vô Tật đề nghị bây giờ đi ra ngoài mua. Kỳ Đông Thiên cảm thấy ý tưởng này khả thi, cô nhìn ra ngoài, mọi người đang ăn và nói chuyện phiếm. Đám trẻ con cầm bong bóng chạy tung tăng, âm nhạc tràn ngập mỗi ngóc ngách, không khí không thể tuyệt hơn. Nếu bây giờ họ lặng lẽ lẻn ra ngoài mua nến rồi trở về, thì chỉ mất vài phút, sẽ không làm hỏng hứng thú của mọi người. Vì thế, nhân lúc mọi người không chú ý, cả hai đẩy cửa rời đi, lái xe chạy đến cửa hàng quà tặng gần nhất. Trên đường đi, kỳ đông thiên không ngừng rụi mắt, cô thật sự mệt mỏi, bận rộn từ 6 giờ sáng đến giờ vẫn chưa dừng lại. Em mệt phải không? Ngủ một lát đi. Trường vô tật điều chỉnh nhiệt độ trong xe ở trạng thái thích hợp nhất. Kỳ đông thiên nghiêng đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Khò 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 khò. Không biết qua bao lâu, Kỳ Đông Thiên ngủ ngon tràn trề, tỉnh dậy vươn vai, ngại quá vì để mọi người chờ lâu, tới lúc thổi nến. "Ủa, người đâu rồi? Chờ đã. Đây là đâu? Mình hoa mát hay sao? Sao lại thấy nước?" "Chúng ta đang ở bên sông." Giọng nói bên cạnh thong thả nhắc nhở. Kỳ Đông Thiên lắc đầu, khi nhìn thấy rõ người bên cạnh, không thể tin được, chúng ta ra ngoài bao lâu rồi? "Em ngủ 43 phút." Trương Vô Tật nhìn đồng hồ. Kỳ Đông Thiên gần như chết lặng, lắp bắp hỏi Phải làm sao đây? Trong nhà còn nhiều người Anh đã nói với họ rồi, kêu họ tự tiêu khiển Cứ chơi vui vẻ, hai tiếng sau chúng ta sẽ trở về Trường vô tật xua tan lo lắng của cô Ý anh là gì? Kỳ Đông Thiên không hiểu Trương vô tật nhìn cô chăm chú, một lát sau mới nói Đông Thiên, cảm ơn em đã chuẩn bị mọi thứ cho sinh nhật anh Vừa rồi xem ảnh kết hôn của chúng ta Anh nhớ tới hình ảnh em mọc váy cưới ngày ấy Xác nhận thêm lần nữa là không có cô dâu nào đẹp hơn em trên thế giới này. Bây giờ là lúc nói những lời ngọt ngào à anh. Anh đưa em đến đây chỉ để nói những lời này. Kỳ đông thiên càng mơ hồ hơn. Lời ngon tiếng ngọt là tạm thời chuẩn bị. Trường vô tật dừng lại. Tuy nhiên, đưa một mình em đi chơi là suy nghĩ từ lâu của anh. Ý anh là... Anh là người làm gãy nến. Nếu không thì sẽ là ai? Đã nghĩ đến từ lâu, đây là chuyện anh sẽ làm. Anh nắm tay cô... Xét chặt ngón tay cô từng chút một Đặt ngón áp út của mình lên ngón tay cô Tiếp tục nói Thật náo nhiệt khi có bọn họ Nhưng anh vẫn còn muốn chỉ hai ta yên tĩnh ở bên nhau Chỉ một tiếng thôi Rồi chúng ta trở về Cô cụp mắt Nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay hai người Nhịp tim từ từ nhanh hơn khi anh thì thầm từng chữ Cuối cùng gật đầu Hôm nay là sinh nhật anh Em nghe lời anh Anh đến gần cô Chậm chậm hôn cô Tay cô cũng đặt lên lưng anh tự lúc nào a Đau quá Đụng đầu rồi Cô ngăn anh một chút, đôi mắt sáng người nhìn anh chằm chằm, hỏi rất dễ thương, hay là, quên đi, em cảm thấy ngượng ở đây lắm, lỡ như bị người ta bắt gặp thì sao? Bắt gặp, anh chỉ hôn em mà thôi, không có dự tính nào khác, em không cần mong chờ quá nhiều. Ồ, hóa ra là cô lo lắng vu vơ. Tiếp tục hôn. Một phút sau, cô lại ngăn anh một tấc, tức giận nói, từ từ, anh sẽ không gạt em chứ. Chỉ hôn thôi. Đương nhiên, em đang sợ cái gì? Trường vô tật khó hiểu Nếu anh muốn cái khác Một tiếng sao đủ Được rồi Có lý Cho phép anh tiếp tục Tiếp tục hợp tác với việc bị hôn Cuối cùng họ quay lại sau 15 phút Dưới tình huống Kỳ Đông Thiên kịp thời kêu ngừng Hôm nay mệt quá Chờ lên xe Kỳ Đông Thiên không khỏi than thở Nhưng sắp kết thúc rồi Kết thúc Em quên mất phải tặng quà cho anh à Cái gì Kỳ Đông Thiên giật mình Lúc này mới nhớ rằng còn có một bộ trang phục quái vật xấu xí và đáng sợ đang ngợi cô. Anh rất mong chờ giây phút em mặc bộ đồ đó. Trương vô tật mỉm cười. À, em không mặc có được không? Kỳ Đông Thiên dùng mình khi nghĩ đến hình ảnh mình giống gấu bắc cực trong bộ đồ đó. Ủa, ai vừa nói là hôm nay nghe lời anh? Đừng quên rằng, hôm nay là sinh nhật của anh. Em nên nghe theo sự sắp xếp của anh trong ba giờ còn lại. Trong nháy mắt, đã ba tháng trôi đi, sinh nhật của Kỳ Đông Thiên đã đến lần này theo yêu cầu của cô trương vô tật đồng ý mời bạn bè của cô đến dự sinh nhật để làm cô vui vẻ anh không hề cố chấp với thế giới của hai người vì vậy kỳ đông thiên rất vui lên kế hoạch tỉ mỉ lần nữa trang trí phòng khách như thế nào chủ đề sinh nhật là gì bánh kem vị gì nên bật nhạc gì ngày hôm đó những lo lắng vui vẻ nho nhỏ này đủ khiến cô bận rộn một thời gian không ngờ trương vô tật lại vắng mặt vào ngày sinh nhật anh có một cuộc họp tạm thời phải chạy đến một thành phố khác việc rất gấp và quan trọng không thể tránh khỏi vì thế tuy rằng kỳ đông thiên trải qua một bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt với rất nhiều người nhưng trong lòng cô luôn thiếu một điều gì đó buồn bực không vui đêm đó đại cân ở lại với kỳ đông thiên nhân tiện chế giễu cô hai người không phải là trẻ con dính liền mà muốn không chia lìa giây phút nào à đã kết hôn lâu rồi tặng bộ này cho mình đi đại cân cười toe toét và ném một cái gối ôm qua ai ngờ đối phương là cái xác không hồn thậm chí không chụp được cậu sao vậy Đại cân đến gần, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của bạn thân, vội vàng rời đầu cô, không phải là muốn khóc đó chứ. Đương nhiên không phải, kỳ đông thiên nghẹn ngào, hôm nay là sinh nhật của mình, mình vui không hết, tại sao lại khóc? Vậy sao cậu có biểu hiện này, cặp mắt đỏ kia. Tẩy trang không sạch thôi mà. Mình thật sự không sao, đừng an ủi nữa, mau ngủ đi. Nằm xuống vẫn không ngủ được. Giữa tiếng ngáy của đại cân, kỳ đông thiên tràn chọc, cuối cùng đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ngồi một mình trên sofa trong phòng khách, cô ngừng đầu nhìn bóng bay trên trần nhà và những ngọn đèn điện nho nhỏ trên tường, nhẹ nhàng ấn công tắc, đèn bật sáng, nhẹ nhàng ấn cái nữa, đèn lại tối sầm. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, cô càng cảm thấy buồn hơn, tựa như một đứa trẻ chờ đợi bình mình. Hóa ra cô cũng giống anh, chỉ muốn có anh bên cạnh trong ngày sinh nhật mình. Cuối cùng cô đã hiểu, vội đứng dậy, nhẹ nhàng đi tìm di động, gửi cho anh một tin nhắn quét chát. Chờ sinh nhật sau, chúng ta cùng nhau trải qua. Ừ, chỉ hai người chúng ta mà thôi Cô chờ trong bóng tối một lúc Không đợi được phản hồi đã ngủ thiếp đi Khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức Cô sửng sốt một chút, lập tức trả lời Anh vừa về lại khách sạn mới thấy tin nhắn của em Anh nói nhẹ nhàng Anh về sẽ đền bù sinh nhật cho em Dạ được, cuối cùng cô cũng cảm thấy thanh thản hơn Biết bao điều muốn nói Nhưng không biết nên nói gì Cô dứt khoát yên tĩnh lại Lắng nghe hơi thở của anh Em vui không? Anh hỏi Cô hiểu anh đang hỏi Liệu cô có vui khi trải qua sinh nhật với bạn bè không? Cũng tạm, cô nói thật, bởi vì không có anh bên cạnh, em cảm thấy thiếu gì đó. Anh im lặng lắng nghe, đột nhiên hỏi, không phải em muốn khóc đó chứ? Đâu có, em chỉ nghẹn ngào. Nghẹn ngào không được ư, cô kìm nước mắt, anh mau dỗ em. Anh yêu em. Tiếp tục, anh yêu em. Tiếp tục, vì sao càng dỗ thì em càng khóc nhiều hơn? Anh đừng quản, hu hu hu, tiếp tục đi. Người bên kia tạm dừng một chút rồi tiếp tục, anh yêu em. Cô nghẹn ngào, sụt xịt, cười hạnh phúc với đôi mắt ngấn lệ, mãn nguyện nói, em cũng yêu anh. Một người bà con xa của kỳ đông thiên kết hôn, cô đến dự đám cưới và nhân tiện ở nhà ba mẹ thêm một ngày. Không may bị cảm bị chế nhạo và đuổi về nhà. Khi cô nằm trên sofa ở nhà để hồi phục sức khỏe, cô không hiểu tại sao mình ho và sổ mũi lại bị cười nhạo. Lúc đang ăn táo, cô hỏi trương vô tật, anh ngờ trương vô tật hỏi ngược lại cô. Lần cuối em bị cảm là khi nào? Cô không rõ lý do tại sao, lấy nhật ký ra lật xem, sau đó trả lời anh. Ngày 11-3 tháng trước, đúng dịp anh đi công tác. Cô hơi khó hiểu, lại lật tiếp, phát hiện lần cuối cùng cô bị bệnh là viêm dạ dày ruột cấp tính. Vào ngày 20 của nửa năm trước, tình cờ cũng là đợt trương vô tật đi công tác. Cô không khỏi lẩm bẩm sao trùng hợp đến thế, em đều bị bệnh lúc anh đi công tác. trương vô tật hướng dẫn từng bước, em vẫn chưa tìm được mấu chốt à? Cái gì? Em không thể sống sót khi xa anh. Làm gì khoa trương như vậy? Em suy nghĩ kỹ chút, vì sao lần này bị cảm? Hình như là do nhiệt độ nước tắm không đủ ấm. Không, hình như em đã uống một ly sữa lạnh. Không, chắc tại em đạp chăn vào ban đêm, kỳ đông thiên cẩn thận nhớ lại. Chứng minh những gì anh nói là đúng. Anh nói, nói vậy hình như không phải không có lý. Anh thường giúp cô pha nước tắm, hâm nóng sữa cho cô trước khi ngủ. Buổi tối có anh ở bên cạnh, cho dù đạp chăn ra thì cũng được đáp lại. Nếu ở cùng anh, cô sẽ không bị cảm Càng nghĩ càng thấy mình thật kém cỏi. Cô nhíu mày, nhìn chồng đầy bất đắc dĩ Thật sự không muốn thừa nhận rằng Mình không thể sống thiếu anh Nhưng cũng không thể bác bỏ hiện trạng Em có vẻ không muốn đối mặt với hiện thực Anh nhìn thấy sự thay đổi trong lòng cô Chỉ trùng hợp thôi mà Em đâu phải là con nít Nói xong, cô ngoan cố xoay người Chùm chăn, nhắm mắt lại để không bắt gặp ánh mắt của anh Cô thầm nhớ một chuyện Hôm ngủ ở nhà ba mẹ Cô bị bóng đè lúc nửa đêm Mẹ nói rằng cô liên tục gọi tên trương vô tật Giọng nói rất thê thảm khiến người nghe rất hoàng sợ và thương tâm Chẳng lẽ người thân chê cười cô vì điểm này Mọi người đều cho rằng cô đã mất khả năng tự chăm sóc bản thân sau khi kết hôn Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ Bình thường cô rất hoạt bát và cứng cáp Tại sao bị bệnh một cách dễ dàng như vậy Chuyện gì đang xảy ra Chẳng mấy chốc cô đã mệt Không còn suy nghĩ được nguyên nhân Nhắm mắt lại mơ màng chìm vào giấc ngủ Khi tỉnh dậy cô ngửi thấy một mùi thơm nồng ấm Cô quay lại thì thấy trên bàn sofa có một chén sứ nhỏ màu trắng, trong chén là cháo nếp than nóng hôi hổi. Dậy thì ăn đi em, người ngồi đối diện đặt trò chơi trên tay xuống, nhắc nhở cô rằng, trước mặt có một chén cháo. Sao anh biết em muốn ăn món này? Cô vô cùng ngạc nhiên. À, vô tình lật xem nhật ký của em, anh cầm một cuốn vở cũ ở bên cạnh lên. Ngày 1 tháng 12, nắng, hôm nay bị bệnh, xin nghỉ ở nhà, bà đã đi làm. Mẹ nói rằng trưa sẽ về nhà nấu cơm cho mình, bảo mình ngoan ngoãn chờ, bây giờ chưa tới 11 giờ mà mình đã đói bụng, chỉ có trái cây và bánh quy trong tầm tay, mình chẳng muốn ăn, mình rất muốn ăn cháo nếp than, loại được hầm rất đặc, thêm vài muỗng đường trắng, vừa khuấy vừa ăn, rất ngon, giờ đang nghĩ, mà đã chảy nước miếng, làm sao đây, muốn ăn quá. Đó là cuốn nhật ký năm lớp 6 của em, anh tìm thấy khi nào. Lúc em đang ngủ, ánh mắt Trương Vô tật lộ vẻ hài lòng. Đọc nhật ký của em những khi buồn chán là cách tiêu khiển không tệ. Anh muốn biết trước khi gặp anh, em đã làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch. Bởi vì bị bệnh, cô thật sự không còn sức để so đo với anh. Cô bỏ cuộc, không cãi lại, lặng lặng ngồi dậy, chuẩn bị húp cháo. Cần anh đút không? Anh hỏi. Đương nhiên không cần. Cô dùng mắt để tìm cái muỗng lẽ ra phải ở bên cạnh cái chén. Ở đây này, anh cầm muỗng cho cô xem. Em cần anh đút không? Được rồi, cô thở dài, biết anh cố ý. Anh ngồi xuống, cầm chén, dùng muỗng múc cháo, chậm rãi đút cháo cho cô. Em đang có ảo giác hay sao? Vì sao em bệnh mà trông anh rất vui? Cô hơi nghi ngờ. Đó là ảo giác của em. Nhưng biểu hiện của anh hơi đắc ý, giống hệt lúc anh biết em bị người ta cười, anh đắc ý cái gì? Không có. Cô vẫn còn nghi ngờ, nhưng không hề gạn hỏi, bởi vì sự chú ý nhanh chóng bị cháo thơm ngọt chuyển hướng. Sau khi ăn no, cô vô tình quan sát vẻ mặt của anh vẫn mơ hồ kiêu ngạo, cô dối rắm Thật sự không rõ vì sao, nhưng trạng thái bị bệnh khiến cô không có sức để nghiên cứu sâu hơn. Sau khi ăn no, cô nằm xuống, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Trong lúc mơ màng, cảm thấy có một bàn tay đang đo nhiệt độ trên chán, sau đó đắp khăn ấm lên chán khiến cô rất dễ chịu. Sau khi ra mồ hôi cả người, cảm lạnh đã khỏi. Ngày hôm sau kỳ đông thiên hoạt bát trở lại, cho đến khi nhận được hai cuộc điện thoại mới trở nên trầm mặc. Đầu tiên là điện thoại của em trai, Cốc Vũ. Em mới chuyển khoản 200 tệ cho anh rể. Tiền tiêu vào tháng này đã chạm đáy, Cốc Phụ khóc không ra nước mắt. Hờ, tại sao? Kỳ Đông Thiên khó hiểu. Bởi vì em thua cược. Hai người đánh cuộc cái gì? Chị không biết à? Anh rể nói rằng nếu chị về nhà ba mẹ ngủ một mình thì sẽ bị bệnh. Cốc Phụ thẳng thắn nói, anh ấy còn nói. Nếu chị xa anh ấy một ngày thì sẽ nhanh chóng mất đi sức sống. Xa hơn một tuần thì càng kinh khủng hơn. Nói một cách nghiêm trọng là có lẽ sẽ mất mạng. Em không tin, nhưng những gì anh ấy nói đều đúng. chỉ Tại chị hết đó, chị quá yếu. Sau cuộc gọi của cốc vũ là điện thoại của mẹ. Con gái cưng, con đỡ chút nào chưa? Dạ khá hơn nhiều, vừa nãy con mới lắc vòng. Đừng lắc, nghỉ ngơi nhiều vào. Con đó, nói sao về con bây giờ? Đã biết lạ giường rồi à? Về nhà có một ngày thì lan ra ốm. Mẹ tiếp tục cười nhạo cô. À, mẹ ơi, hôm mọi người đưa con về nhà có nói gì với vô tật không? Cũng chẳng nói gì, dường như mẹ suy nghĩ một chút. Giọng nói kinh ngạc vui sướng, à, mẹ nói với cậu ấy, con ngủ gặp ác mộng, là hét một hồi, gọi tên cậu ấy, còn nói đừng vất con một mình, con sợ. Thảo nào anh đắc ý như thế, hóa ra đã biết, kỳ đông thiên hiểu ngay, bình tĩnh lại ngay lập tức, nghĩ biện pháp đối phó, chờ anh về nhà thì sẽ nói, mọi chuyện đều là ảo giác của mẹ, cô không nói những lời có ý quy thấp đó. Không thể xa anh giây phút nào, bị bệnh, mất sức sống, sao thế được, đừng hòng nghĩ. Này con, vô tật vừa chuyển 200 tệ cho mẹ hở tại sao vậy mẹ? Bởi vì mẹ gửi đoạn ghi âm con nói mới cho cậu ấy Mẹ, mẹ học ghi âm từ khi nào? Cô không khỏi căng thẳng Mẹ học được từ lâu Ai bảo ba con không chịu thừa nhận ngủ ngáy Mẹ ghi âm cho ba con nghe Ghi rất nhiều lần tự nhiên thành thạo Hôm đó con gặp ác mộng Chuyện đầu tiên mẹ nghĩ đến là đi lấy di động Thật may là con lặp đi lặp lại thật nhiều lần Mẹ thu lại không sót chữ nào Nói mới nhớ, hình như cậu ấy rất hài lòng, tựa như kiếm được một khoản lời to. Chán kỳ đông thiên toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói vài câu, rồi cúc điện thoại. Trong lòng thoáng lo lắng, mình sẽ bị nhục nhã đến tận đáy lòng. Ai ngờ, Trương vô tật không hề nhắc tới chuyện ghi âm sau khi về nhà mà đi thẳng vào bếp, tập trung nấu bữa tối dinh dưỡng cho cô. Cô vừa phụ anh, vừa nhìn anh một cách kỳ lạ. Em đang nhìn gì đó, anh thấy kỳ quái. Anh không có gì muốn làm nhục em, cô hỏi thẳng. Làm nhục em? Vì sao? Cô thở vào nhẹ nhõm, nghĩ thầm rằng mình đã nghĩ về anh quá ác độc nên hơi xấu hổ. Anh rõ ràng không phải là loại người như vậy. Cô nên có lòng tin cần thiết nơi anh. Vì thế cô đặt công việc nhẹ nhàng nhất trong tay xuống, trực tiếp làm rõ chủ đề. Bởi vì mẹ em ghi âm lúc em nói mớ. Ủa, em có nói điều gì đáng để anh làm nhục em à? Anh thật sự không biết ư. Chẳng lẽ anh chưa có thời gian nghe? Cô hỏi cẩn thận. À, đã nghe đi nghe lại 91 lần. Anh bình tĩnh trả lời. Cô có linh cảm chẳng lành, xoay người đi lấy di động của mình để gọi cho anh. Quả nhiên, bị anh đặt nó làm nhạc chuông di động. Ngoài anh ra, còn ai biết nhạc chuông này, cô dùng mình, vội vàng hỏi anh. Có lẽ một số người khác. Một số người khác, sao nghe có vẻ không ổn, cô gạn hỏi từng bước, chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi ở công ty, lúc đang đi thang máy lên tầng trên, tình cờ di động có cuộc gọi vào, mọi người có mặt đều nghe thấy. Anh bổ sung, không nhiều người lắm, bảy tám người thôi. Tương đương với việc toàn bộ công ty đều biết. Anh tắt lửa, bày thức ăn ngon vào đĩa, sau đó xoay người đối mặt với người đang thất thần ngồi xuống, chậm rãi bắt chước lời nói mớ của vợ mình. Đừng vất em một mình, em sợ, em không xa anh được. Ai, ai, ai cho phép anh lặp lại nó, kỳ đông thiên cắn răng, nhắm mắt chịu đựng sự tự trọng của mình bị chóc từng màng. Nói đi phải nói lại, nghe nhiều sẽ luôn có nghi ngờ, anh đột ngột nói. Cái gì? Cô lướt đồ ăn ngon, nề mặt bữa ăn sắp tới, cô miễn cưỡng đáp lại. Trước khi gặp anh, làm sao em sống sót được? Anh giả vờ tự hỏi, anh đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng kết hợp với tình huống khách quan của em, chúng không thể thành lập được. Không có anh, hình như em thở cũng không xong. Càng rắc rối hơn là, em sẽ gặp ác mộng nếu không có anh ở bên cạnh. Em đã nghĩ xem nên làm gì chưa? Hừm, anh đột nhiên cúi xuống, kể sát cô, véo mũi cô nhẹ nhàng trêu chọc, nói thật đi, buổi tối sợ ngủ một mình phải không? Ngay tại lúc này, kỳ Đông Thiên mới nhận ra một điều, trương vô tật còn ác hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Sau khi đoạn ghi âm nói mới được phát ra hơn một ngàn lần, Đông Thiên phối hợp nhiều lần, trương vô tật mới đồng ý hủy cài đặt nhạc chuông và giữ ở chế độ dương tư. Một lời tỏ tình sau khi kết hôn, là một trong những chủ quán cà phê trong ngọn Hải Đăng, trương vô tật luôn hài lòng với công việc kinh doanh bùng nổ hơn nửa năm qua. Ngày càng có nhiều bạn trẻ đáng yêu đến tham quan và cổ vũ Điều này nghiễm nhiên tô thêm màu sắc tươi sáng và ấm áp cho các quán cà phê đầu đông Tuy nhiên, gần đây có một việc khiến Trương Vô Tật thấy không vui Không biết ai đó đã chọn tỏ tình ở quán cà phê Nhưng không có sự đồng ý của anh Lấy bút màu vẽ trên cửa kính của quán cà phê lúc rạng sáng Khi trời hoàn toàn sáng, một cô gái đi ngang qua cửa kính thấy cảnh này đã vô cùng kinh ngạc Đứng tại chỗ rơm rơm nước mắt Bức tranh trên cửa kính được chụp lại tung lên mạng khiến cư dân mạng không khỏi xúc động trước màn tỏ tình bằng tranh minh họa. Khác với nhận thức của người qua đường, Trương Vô Tật cho rằng bức tranh này rất chói mắt. "Tại sao lau đi, em thấy rất đẹp, quả là một tác phẩm nghệ thuật." Kỳ Đông Thiên rất kinh ngạc khi nghe Trương Vô Tật giận dò nhân viên lau cửa kính. Đè bà?" Trương Vô Tật nhíu mày, theo quan điểm thẩm mỹ của anh, tác phẩm này hoàn toàn là vẽ bậy, thậm chí chẳng có chút nghệ thuật nào, còn làm dơ cửa kính được định chế của anh. "Đúng rồi." Đặc biệt là khi ánh mặt trời chiếu vào, nó lấp lánh lên, Kỳ Đông Thiên nói, anh nhìn nè, cô gái được vẽ đang cầm cà phê ngồi trên ghế đọc sách, vừa có nét văn nghệ vừa lãng mạn, càng nhìn càng thấy đẹp, em thấy giống như trang trí miễn phí cho quán cà phê, anh nhìn lại lần nữa thấy có phải hay không? Trương Vô Tật nhìn chăm chú một giây rưỡi, ánh mắt hiện lên một tầng phủ nhận ngoan cố, nhìn kiểu nào cũng xấu. Nhân viên đứng bên cạnh đã quan sát hồi lâu, sách thùng nước đến, chuẩn bị lau cửa kính. Kỳ Đông Thiên phản đối, lau thì tiếc quá, dù sao cũng là công sức của một người. Anh nghĩ xem, người này không màng gió lạnh bút lúc rạng sáng, chạy tới vẽ một bức tranh đẹp như vậy tặng cho người mình thích. Anh nỡ nào xóa sạch. Nhân viên khéo léo dừng lại, nhận ra lúc này ông chủ và bà chủ có bất đồng. Theo kinh nghiệm của anh ta, cái kết đắt hẳn giống như lần tranh luận vượt rồi về việc trong một góc có, nên đặt hơn hai màu hoa hay không ông chủ sẽ thỏa hiệp ở một mức độ nào đó. Kết quả, sau khi kỳ đông thiên trách anh thật sự quá máu lạnh, Trương vô tật miễn cưỡng đồng ý giữ lại thêm 48 giờ. Khi kỷ đông thiên nhận điện thoại, nhân viên lặng lẽ đến gần ông chủ, hồn khéo nhắc nhở. Theo em thấy, vợ sếp có vẻ rất hâm mộ. Hâm mộ, ánh mắt trương vô tật lạnh như băng, nhìn thẳng vào cửa kính. Bức tranh cực kỳ xấu xí này. Không, không, nhân viên xoay suy nghĩ của mình. Đương nhiên em cũng thấy bức tranh này rất xấu. Em nghĩ rằng, vợ sếp hâm mộ người được tỏ tình ấy, phụ nữ đều cảm động rơi nước mắt trước màn tỏ tình công khai cho nên đánh mất lý trí trong tích tắc dù xấu cũng thấy đẹp trương vô tật trầm ngâm sau đó lướt nhìn nhân viên vui vẻ nói thái độ làm việc của cậu không tồi lương tháng này có thể tăng lên một chút cảm ơn sếp đã khen em sẽ tiếp tục chăm chỉ kỳ đông thiên buồn bực hai ngày vì tranh cãi với trương vô tật về việc có nên giữ bức tranh hay không cô cảm thấy đôi khi anh quá cố chấp cố chấp đến mức đáng lo ngại càng nghĩ càng bất lực kỳ đông thiên tức giận mắng anh một trận sau lưng điều mà kỳ đông thiên không thể ngờ là 48 tiếng đồng hồ sau, bức tranh trên cửa kính đã bị lao sạch. Thay vào đó là một bức tranh khác một trái tim khổng lồ, được làm từ một đống cánh hoa tươi, ở giữa có một tờ giấy ghi chú, hình như còn dán ảnh. Cái quái gì thế? Trong tích tắc, một cảm giác kinh hãi và sờn tóc gáy leo lên lưng, kỳ đông thiên nhìn kỹ hơn, xác nhận phỏng đoán của mình. Trên tờ giấy ghi chú có nét chữ quen thuộc của Trương vô tật. Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em, lúc đó em là một người vừa ngu xuẩn vừa ngốc ngách. Không đáng yêu bằng một phần mười sau khi ở bên anh. Thích ăn đồ ngọt, nghiến răng lúc ngủ, đá chăn, bị ngã khi mộng du. Anh chịu đựng tất cả những điều này. Không còn cách nào khác vì anh thích. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi cưới em, bao gồm thói quen sinh hoạt, ăn, mặc, khẩu vị sống khác nhau. Không có biện pháp nào khác. Anh không muốn nghĩ đến việc tìm ai khác ngoài em để chung sống suốt phần còn lại của đời mình. Nhân tiện nói cho mọi người biết luôn, chúng tôi tạm thời chưa có kế hoạch sinh con vì tập trung cho thế giới hai người tối hôm qua anh biết ai đã không cẩn thận rắc tiêu say vào cà phê dù gì cũng là người của mình nên lời nói mà thôi kỳ đông thiên đọc từng câu từng chữ chỉ cảm thấy khá đau lòng ngoài ra còn có một bức ảnh lớn của cô ở góc dưới bên phải chụp lúc cô học trung học để những người ra vào được biết những lời này là gửi đến ai vẫn còn sớm thấy xung quanh vắng lặng cô ngẫm nghĩ định âm thầm ra tay em thấy thế nào một giọng nói quen thuộc xuất hiện sau đầu vẫn là muộn một bước cô rút tay lại Quay đầu nhìn anh đầy oán hận. Trương vô tật bước tới, vòng một tay qua eo cô, cùng nhau chiêm ngưỡng thành phẩm của anh. Nếu em thích cửa kính không đơn điệu, anh cũng có thể làm vì em. Một lời tỏ tình công khai rất lãng mạn, phải không? Vì sao em không nói lời nào? Em đang nghĩ, cái này cũng giữ lại 48 giờ hay sao? Mặc dù lo lắng, nhưng cô vẫn có chút may mắn. Tất nhiên là không, coi như là một phần quà sinh nhật của em năm sau, giữ lại đến tháng 9 sang năm. Hai một nụ hôn sau khi kết hôn, Trường Vô Tật và Kỳ Đông Thiên có một cơ hội rút thăm trúng thưởng sau khi mua sắm đầy đủ tại trung tâm thương mại. Lúc đang xếp hàng chờ rút thăm, Kỳ Đông Thiên hào hứng hỏi: "Liệu chúng ta có giành được giải nhất cuối cùng không?" Xác suất là 2,33%. Đó có nghĩa là có hy vọng. Kỳ Đông Thiên rất phấn khích: "Nếu chúng ta thắng, họ sẽ thật sự cho chúng ta hai vé máy bay cho chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người hay sao? Chúng ta nên chuẩn bị gì cho chuyến đi châu Âu? Mua một bộ quần áo trượt tuyết mới?" phải mua một vali lớn khác đem theo tương ớt được không khi đi ra ngoài mỗi ngày trộn cơm cần thêm một muỗng mới thơm em cũng muốn đem gối theo em không ngủ gối khách sạn được chờ chúng thưởng rồi cân nhắc cũng không muộn trương vô tật miễn cưỡng ngắt lời cô chờ nửa tiếng mới đến lượt họ rút thăm kỳ đông thiên vội vàng cào tấm thẻ có dòng chữ hãy cười mỗi ngày cô lập tức thất vọng và thở dài tại sao không chúng được một giải thưởng nhỏ nào cả kỳ đông thiên chán nản nói vậy có kỳ lạ không người xếp hàng trước chúng ta hầu như đều trúng thưởng giấy vệ sinh nước giặt quần áo xả phòng hoặc trứng gà ít nhiều gì cũng có một thứ tại sao đến lượt chúng ta là số không trương vô tật cười thản nhiên khuyên một câu tượng trưng chủ yếu là có tham gia kỳ đông thiên không chịu đi kiên trì đứng sang một bên chờ xem kết quả rút thăm trúng thưởng sếp sau họ cũng là một đôi tình nhân kỳ đông thiên đã quan sát rất nghiêm túc cô thấy chàng trai hào hức muốn thử vừa định đưa tay ra thì cô gái vội ngăn anh ta lại nói chờ đã, chàng trai chợt nhớ ra, quay đầu hôn cô, rồi trịnh trọng đi lấy thẻ cào. chưa đầy một phút, nhân viên dịch vụ khách hàng vui mừng cầm micro báo tin vui giải nhất cuối cùng đã được trao. nhìn thấy đôi bạn trẻ vui vẻ ôm nhau, kỳ đông thiên choáng váng, không thể tin được rằng mình và giải nhất chung kết đã lướt qua nhau trong vài phút ngắn ngủi. kết thúc rồi, đi thôi, trương vô tật kịp thời nhắc nhở cô. nhưng mà vì sao chỉ mình chúng ta không có giải? kỳ đông thiên cố chấp hỏi về kết quả. Còn cần phải nói Chúng ta không may mắn Về đến nhà Kỳ Đông Thiên vẫn còn hoang mang Liên tục hỏi Trương Vô Tật rằng Làm sao để có may mắn Vì sao mình chưa từng trúng thưởng từ nhỏ đến lớn Em có chắc là chưa từng trúng thưởng từ nhỏ đến lớn Trương Vô Tật phát hiện sơ hở Nghiên cứu hỏi ngược lại Kỳ Đông Thiên gật đầu Sau khi phản ứng lại thì lắc đầu Đương nhiên ngoại trừ có được anh Nói như vậy tương đối thích hợp Vẻ mặt Trương Vô Tật thoải mái Anh cho rằng Tại sao bọn họ đoạt giải nhất chung kết dễ dàng như vậy? Không phải xác suất rất thấp hay sao? Bọn họ chỉ xếp sau chúng ta. Trường vô tật nói sau khi cân nhắc. Có lẽ bọn họ đã làm nghi thức trước khi rút thăm. Nghi thức này đem đến may mắn cho bọn họ. Nghi thức? Là cái gì? Em không thấy à? Họ hôn nhau. Thật không? Kỳ Đông Thiên nhớ lại. Hình như đúng rồi. Họ đã hôn nhau trước khi rút thăm. Nếu em muốn kiểm chứng hiệu quả của nghi thức này, ba ngày sau chúng ta có thể đi lần nữa. Trường vô tật hướng dẫn từng bước. Tinh thần cạnh tranh bị kích thích Kỳ Đông Thiên đã đồng ý mà không cần suy nghĩ Ba ngày sau Họ lại đến trung tâm mua sắm Đợi gần 40 phút mới đến lượt bọn họ Trước khi rút thăm Kỳ Đông Thiên không quên nghi thức may mắn Mà Trương Vô Tật đã nói Cô hơi kiễng chân Ghé sát mặt anh và hôn thật mạnh Khiến ai cũng phải nhìn Thầm nghĩ Hy vọng sẽ may mắn Kết quả Họ vẫn là người duy nhất không giành được giải thưởng nào cả Kỳ Đông Thiên chán nản và buồn bực Cô không hiểu tại sao Nhưng Trương Vô Tật luôn có tâm trạng vui vẻ, an ủi cô tham dự lần nữa. Trên đường trở về, Kỳ Đông Thiên không khỏi dò xét, vì sao em hôn anh mà vẫn không may mắn. Trương Vô Tật giải thích, có lẽ hôn sai cách, anh nhớ lần trước họ không hôn má phải. Nếu em không tin, ba ngày sau chúng ta có thể thử lại. Trong chớp mắt, Kỳ Đông Thiên tỉnh ngộ, hỏi thẳng, không phải nghi thức mà anh đề cập chỉ vì lợi ích cá nhân nên miễn cưỡng giải thích đó chứ. Đừng quá lo lắng, việc nào do việc đó mà thôi. Trương Vô Tật nhàn nhạt, nhạt nói, thật ra anh muốn nói, em làm không đúng. Nghĩ đến việc chủ động hôn anh nơi công cộng, Kỳ Đông Thiên lại cảm thấy mình bị lừa, đáng tiếc là tình ngộ muộn, hối hận không kịp. Cái kết của màn chơi chiêu của Trương Vô Tật là cả tuần sau anh không nhận được nụ hôn chủ động nào của vợ. Ba một lần khoe khoang tình cảm sau khi kết hôn, một ngày sau khi mùa đông bắt đầu, Kỳ Đông Thiên rủ em trai Cốc Vũ đi ăn lẩu, Trương Vô Tật theo đuôi như lẽ đương nhiên. Cốc Vũ đang trong tuần thi cuối kỳ, thưởng thức khuya học bài nên sụt cân rất nhiều kỳ đông thiên liên tục cắp đồ ăn cho cậu trương vô tật ngồi bên cạnh với gương mặt vô cảm đến thư viện lúc sáng sớm là lạnh nhất em lạnh đến mức run rẩy luôn cốc vũ vừa nói vừa nhìn anh rể thấy anh vô cảm nên có chút lo lắng thận trọng nhắc nhở anh rể gần đây nhiệt độ xuống thấp anh nhớ giữ ấm yên tâm có chị em bên cạnh anh đủ ấm áp rồi trương vô tật đáp lại cảm thấy anh rể có xu hướng khoai tình cảm cốc vũ lập tức chuyển chủ đề Nói chuyện với chị mình về người bạn cùng phòng Ở chung thật sự hơi khó chịu Cậu ấy gọi điện thoại cho bạn gái mỗi đêm Đôi khi hơn cả tiếng đồng hồ Quá lâu, ảnh hưởng đến giấc ngủ của em Cốc vũ phàn nàn Ban ngày không có lớp học Thì bạn gái cậu ấy còn lèn và giúp dọn dẹp Em đợi bên cạnh rất xấu hổ Ai ngờ, trường vô tật khó hiểu Không phải bọn họ mới là người xấu hổ à Cốc vũ sửng sốt Sau khi phản ứng mới nói Ý anh là, em là người nên rời đi đây là điều mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ làm. Kỳ đông thiên nháy mắt, Trương vô tật nhân tiện chấp nhận, tạm thời kìm chế một chút. Cốc vũ miễn cưỡng nói tiếp, mấy ngày nay, bạn gái cậu ấy thường tới đưa cơm, còn hào phóng mời em ăn, đương nhiên em ngại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn gọi cơm hộp. Vừa nói vừa liếc nhìn anh rể, đảm bảo những gì mình nói sẽ không làm mất lòng anh. Ai ngờ, Trương vô tật bình luận một cách khách quan và tàn nhẫn, cuộc sống độc thân mà em mong đợi thật nhạt nhẽo và buồn tẻ. Cốc Vũ hoàn toàn không nói nên lời. Trường vô tật phớt lờ nội dung trong ánh mắt của Kỳ Đông Thiên còn gấp đồ ăn vào chén cô, bắt đầu quá trình chăm sóc cô. Cốc Vũ không dám nói đến bạn cùng phòng của mình nữa, lại chuyển chủ đề, quan tâm đến chị mình. Chị, dạo này trông chị rất tốt, có vẻ mập lên một chút. Kỳ Đông Thiên vô tâm nói, bởi vì gần đây bị cho ăn suốt. Cho ăn, Cốc Vũ độc thân từ trong bụng mẹ nên hoàn toàn không hiểu. Ý chị em là, dạo này bị anh cho ăn rất nhiều. Đối mặt với người chẳng hiểu yêu đương là gì, trường vô tật miễn cưỡng giải thích thêm một câu. Anh còn dám nói, tại anh hết, ai kêu anh nấu ăn ngon như vậy trong thời gian này, Kỷ đông thiên ngọt ngào nói. Ai bảo em bắt đầu kén ăn, không muốn ăn gì ngoài đồ của anh nấu. Em mập thật à? Không mập cũng không ốm, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của anh. Cốc vũ muốn rời khỏi hiện trường. Tán tỉnh xong, trường vô tật quay đầu, liếc nhìn cốc vũ chẳng nói lời nào, ánh mắt đại khái là sao em vẫn còn ở đây. Cốc Vũ bị nhìn đến độ da đầu tê dại, đành phải cúi đầu chăm chú ăn, không dám nói chuyện trong vài phút tiếp theo. À, Cốc Vũ, gần đây em có bạn mới nào không? Kỳ Đông Thiên lịch sự hỏi. Không có, vẫn như cũ, Cốc Vũ lắc đầu. Kỳ Đông Thiên hơi đau lòng, cô nói, tới nhà anh chị ăn cơm mỗi khi em đói, đừng khách sáo. Cốc Vũ cảm động, nói ra tiếng lòng, chỉ có chị tốt với em. Thật ra dạo này em nhớ về những ngày chị nấu ăn cho em lúc còn nhỏ. Chúng ta còn đi hái hạnh nhân, leo núi. Đi câu cá nướng BBQ, khi đó chúng ta rất vui, đúng không? Có những chuyện này à? Kỳ Đông Thiên đảo mắt, thầm nghĩ không biết gần đây xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ hơi kém, không nhớ nổi chi tiết của nhiều chuyện cũ. Anh đoán là chị em quên gần hết, trương vô tật nhìn Cốc Vũ. Sao quên được? Cốc Vũ kinh ngạc. Chỉ có ấn tượng đại khái, Kỳ Đông Thiên xấu hổ, không nhớ chi tiết. Bình thường thôi, ngân hàng ký ức của bộ não con người có hạn. Khi dữ liệu mới tăng lên, dữ liệu cũ sẽ bị thay thế và loại bỏ Trường vô tật bổ sung, cuối cùng chị em chỉ chọn nhớ những điều khiến cô ấy cảm thấy thực sự hạnh phúc và những người đáng được yêu thương. Thay thế và loại bỏ, Cốc Vũ không đồng ý. Nói mới nhớ, anh mới biết chị mấy năm phải không? Đợi anh chị kết hôn hơn 10 năm, chị sẽ quên hết chuyện hiện tại. Ngụ ý, anh đừng vanh váo. Ngại quá, từ ngày đầu tiên quen nhau cho tới hôm nay, mọi cuộc hẹn hò, mọi ngày kỷ niệm, mọi tiếp xúc thân mật của anh chị đều được anh ghi vào sổ tay. Trường vô tật bình tĩnh nói. Nếu chị em không nhớ, anh sẽ kịp thời nhắc nhở. Thật à, kỳ đông thiên sáng mắt, đầy mong đợi, ý là sau này chúng ta già đi. Anh sẽ kể cho em những điều thú vị chúng ta đã làm vào ngày nào và năm nào hay sao. Nghĩ đến đó thật kỳ diệu. Đúng vậy, bàn tay trương vô tật thuận tiện xoa tóc vợ yêu. Cốc vũ. Ngụ ý là anh rể sẽ không cho phép chị quên những giây phút mà họ trải qua bên nhau. Bà chị ngốc nghếch không nhìn thấu mà còn để anh khống chế. Cốc vũ ảo não và mất mát. Một lúc sau mới lấy hết can đảm nói, tại sao em có cảm giác là anh rể cứ cố tình khoe tình cảm trước mặt em vậy? Dù gì đi nữa cũng không nên chê em là bóng đèn phải không? Hãy nói thật cho em biết, đây có phải là ảo giác không? Anh nghĩ, trương vô tật ngẫm nghĩ, chậm rãi giải thích hiện thực. Cái trước không phải là ảo giác, cái sau mới phải. Sau khi nghe câu trả lời, Cốc Vũ lại khóc không ra nước mắt. Một ngày nọ, hai người trò chuyện về việc trước đây đã bị thu hút bởi nhau như thế nào. Hình như em không nhớ rõ. Kỳ Đông Thiên nói thật lòng, hoàn toàn không nhớ rõ, trường vô tật không thể tin được. Kỳ Đông Thiên đảo mắt vài lần, vẫn lắc đầu. Kết quả là, trường vô tật đã phớt lờ cô nửa giờ sau đó. Kỳ Đông Thiên xấu hổ, tìm những tấm ảnh trong album điện thoại di động của mình, xem từng tấm, cố gắng, tìm lại cảm giác yêu đương cuồng nhiệt. Không biết là do cô quá đáng trí, hay là do cô có tư tưởng không thể nhìn lại quá khứ. Cô không nhớ nổi mình rốt cuộc động lòng với trường vô tật lúc nào, vì vậy, cô đành phải quay lại. Nhờ anh giúp đỡ trong việc nhớ lại Làm sao anh biết được em động lòng với anh khi nào Anh chỉ nhớ anh có cảm tình với em khi nào trương vô tật còn đang kinh ngạc Thầm nghĩ không biết có phải gần đây vợ mình ăn thứ gì đó không tốt Nên chỉ số y IQ của cô ấy giảm xuống không Vậy nói với anh đi Kỳ Đông Thiên tò mò tiến lại gần lấy lòng À, em thậm chí còn không biết anh bắt đầu thích em từ khi nào Cô không chịu buông tha trương vô tật đành phải dẹp bỏ công việc đang làm hào phóng giúp cô nhớ lại thật chi tiết Dần dần cô đắm chìm trong lời kể của anh cùng anh hồi tưởng lại từng chút một đó là một buổi sáng đầy nắng tạc không mưa dầm dai rẳng. tâm trạng của trương vô tật không tốt vì không thích những ngày mưa gió ẩm ướt lúc mở cửa kính của quán cà phê trong ngọn hải đăng anh vô tình nghe thấy một giọng nói xa lạ quá mức ngọt ngào nên càng không vui ai là người có cách phát âm thiếu chuyên nghiệp như vậy anh đã quy định bốn chữ hoan nghênh đến tiệm phải được nói rõ ràng rành mạch không được mang theo cảm xúc cố ý lấy lòng Uống chi giọng điệu con trẻ con như thế, quả thực không thể chịu được. Trong quán cà phê của anh, chi tiết quyết định tất cả, anh không cho phép xuất hiện sai lầm như vậy. Tuy nhiên, lúc anh ngước mắt lên, đập vào mắt là một gương mặt không thể tưởng tượng được, không mập không ốm, làn da trắng nõn, đôi mắt cười như vầng trăng lưỡi liềm, hình như đang nháy mắt với ai đó, có lúm đồng tiền bên má trái, mũi rất nhỏ, nhìn thế nào cũng cảm giác như một con vật, là loài đầu tiên bị đào thải trong thế giới động vật bởi vì quá yếu. Anh lặng lẽ đến gần, quan sát cô thật kỹ. Xin hỏi anh muốn uống gì, cô đột nhiên cảm thấy khẩn trương, thầm nghĩ tại sao ngày đầu tiên đi làm lại gặp người khách ảm đạm như thế. Tôi muốn xem thẻ căn cước của cô, anh nói. Vì sao, cô không kịp phản ứng. Xem cô đã 16 tuổi chưa, anh lười biếng bổ sung, tôi là ông chủ ở đây. À, hóa ra anh là giám đốc trương, nhìn thấy chủ tiệm, cô hơi bối rối, cúi đầu vội vàng lấy lý lịch và chứng chỉ của mình trong ngăn kéo ra đưa cho anh, giải thích. Anh yên tâm, tôi đã 22 tuổi. Anh không tin lời nói một chiều của cô, kiểm tra kỹ thông tin. Dưới sự trầm mặc dài đang đẳng, cô giải thích thừa, tuần trước anh không có ở đây, giám đốc trình đã phỏng vấn tôi, anh ấy kêu tôi vào thực tập trước, anh có thể gọi điện thoại cho anh ấy để xác nhận. Nội dung phỏng vấn, anh lạnh lùng ngắt lời cô. Hỏi tôi về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, sở thích, còn yêu cầu tôi lao vài cái ly thủy tinh và pha một bình cà phê nóng tại chỗ. Cô trả lời một cách nghiêm túc. Chỉ những thứ này, giọng anh có vẻ khinh thường, đội dung phỏng vấn trước đây của cô bị hủy bỏ. Ý anh là gì? Cô giật mình. Lúc này, anh mới đặt hồ sơ của cô xuống, đưa mắt nhìn vào mặt cô, cố tình nói chậm để tạo bầu không khí. Chút nữa mới là buổi phỏng vấn chính thức của cô, hiện giờ không ai biết cô có thể vượt qua hay không. Có ý gì? Cuộc phỏng vấn lúc trước không được tính, tim cô lệch một nhịp. Tuy cô đã nghe nói, quán này có một nam giám đốc mạnh mẽ, lập dị, kỳ lạ. Không giống người thường, nhưng chăm nghe không bằng mắt thấy, gặp mặt mới biết so với lời đồn, sự thật chỉ hơn chứ không kém. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi ra ngoài làm việc là giữ thái độ tốt. Cô nhanh chóng nghĩ thông suốt, cô nén một nụ cười, nói một cách chân thành và khiêm tốn, hoàn toàn không thành vấn đề. Xin hỏi anh muốn biết điều gì? Nhắc nhở cô, đừng bày ra gương mặt tươi cười ngu ngốc như vậy nữa. Được, cô nhịn. Đứng thẳng. Cô thẳng lưng ngay lập tức, mắt nhìn thẳng. Đứng thẳng lên. Tôi đã đứng thật thẳng. Cô thành thật. Ồ, tôi hiểu lầm. Hóa ra cô lùn như vậy. Anh xoay người đi về phía phòng bếp ở sau. Chờ ở đây. Đừng nhúc nhích nhiều. Cô thở phào nhẹ nhõm, vặn vẹo cổ trong lúc anh nhất thời biến mất. duỗi gần cốt, thậm chí nhảy tại chỗ một chút. Cô vừa vận động vừa tò mò không biết anh đi lấy cái gì. Phải mất nhiều thời gian như vậy. Nếu không có gì bất ngờ, chắc là ly thủy tinh, đĩa, dao nĩa và khăn màu trắng Phòng trừng anh không tới đây đã lâu, nên không tìm thấy chỗ để ngay lập tức. Ai ngờ tiếng xào dao, tiếng chuyển động của sàng và chai lọ vang lên bên tai. Điều này khiến cô hoàn toàn choáng váng, kìm lại sự tò mò và chờ đợi. Cuối cùng anh bưng một nồi đồ ăn đến gần. Xin hỏi, đây là cái gì? Nhìn từ xa giống một khối đen thui, nhìn gần cũng đen thui, trong lòng có chút sợ hãi. Món hầm của Trương Thị, anh vô cảm đẩy nồi hầm đến trước mặt cô, cô có thể nếm thử. Nếm thử, cô hít một hơi. Nhìn cái nồi hầm có lung tung đồ, sâu không thể dò được, cái gì ẩn dưới lớp đen thui đó, nghi ngờ thì nghi, một bản năng sinh tồn không ngừng nhắc nhở cô, tốt hơn hết là đừng chạm vào nó. Vì thế, cô chậm chậm cầm đũa, do dự đặt đũa xuống, thận trọng để tồn tại, trông rất đẹp, nhưng mà tôi thật sự không đói, có thể đợi một lát. Cô muốn từ chối à? Nào có, cô lắc đầu, cắp một miếng trông giống bánh vụn bị cháy, ngửi thử, mùi vị rất bình thường, nghĩ thầm sợ cái gì. Dù sao sẽ không bị trúng độc Cho nên cắn một miếng Trường vô tật bắt đầu quan sát gương mặt trước mắt thay đổi Thấy làn da trắng nõn từng chút đỏ lên Thậm chí kéo dài tới cổ Mồ hôi mịn trên chán trồng chất từng lớp Sao cái quá vậy Cô không khỏi hét lên Cuối cùng anh cũng không mất đi lòng trắc ẩn Đưa cô một ly nước chanh Cô ngụ uống hết một ly Đặt ly xuống thở hổn hển Không thích có thể bỏ Anh nhàn nhạt, nhạt nói Khi tôi lãng phí 28 phút nấu nướng Không sao tôi thử lại lần nữa cô nghĩ thầm tuy món hầm này khó ăn đến cực hạn nhưng anh ta mất gần nửa tiếng đồng hồ để chế biến hơn nữa đây là món quà gặp mặt mà anh chuẩn bị cho cô coi như là có lòng cô không thể từ chối quá triệt để vì vậy cô kiên trì ăn thêm một ít cuối cùng thật sự không thể chịu đựng được nữa cô đặt đũa xuống tỏ vẻ mình đã no mùi vị thế nào anh hỏi cô cô do dự miễn cưỡng trả lời anh thật ra cũng không tệ lắm nếu bỏ ít ớt thì sẽ ngon hơn cô nói thật anh nghe xong, cục mắt nghiên cứu tác phẩm của mình tựa như đang suy tư. Đương nhiên, đương nhiên không phải. Anh cầm đĩa gõ nhẹ vào đĩa, vô tình nói cho cô biết sự thật, đây là món thí nghiệm của tôi. Món thí nghiệm? Chưa nghiên cứu thành công, chỉ dựa trên trí tưởng tượng. Anh lẩm bẩm. đại khái còn gần 10 thí nghiệm như vậy. Đối với tôi, ý tưởng rất dễ dàng, nhưng luôn thiếu người sẵn sàng nếm thử. Kỳ lạ là cô là người đầu tiên ăn ít hơn 10 phút. Cho nên, cô đảo mắt. Vì cô thích món này, cho nên cô được nhận, anh nhướng mắt, biểu cảm tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng đành phải chọn cô. Sau này, mỗi trưa thứ ba, cô sẽ có cơ hội nếm thử tài nấu nướng của tôi, sau khi nếm thử phải đánh giá công bằng. Mấy món thế này, mỗi tuần đều phải nếm, anh có chắc không? Cô hối hận vì đã nói những lời trái lương tâm. Đúng rồi, tất cả đều miễn phí, cô không cần quá cảm động, anh nhìn mặt cô, đột nhiên cảm thấy tâm trạng cũng không tệ như lúc trên đường tới. Trong tích tắc. Cô nhìn anh với đôi mắt gần như dưng rưng lệ Đương nhiên, nước mắt của cô trào ra không chỉ là vì bị cay Mà còn vì sợ hãi trước thử thách vị giác chưa biết sắp đến À, cô tên là Kỳ Đông Thiên Vì cô sinh vào mùa đông phải không? Anh hỏi thêm Dạ đúng, cô không ngờ anh cũng thân thiện nói chuyện phiếm Quả nhiên là nhạt nhẽo như thế Không có trí tưởng tượng Nói xong, anh cầm đĩa đi vào bếp Kỳ Đông Thiên nhanh chóng nảy sinh ý định bỏ việc vì mỗi tuần phải nếm mấy món kỳ quái là một gánh nặng to tác cho thể chất và tinh thần. Ngoài ra là ông chủ nhưng chương vô tật keo kiệt đến mức khiến người ta giận điên lên. thường xuyên làm đầu cô bốc khói, dấu vân tay bị phát hiện trên ly thủy tinh, trừ tiền, vòi nước không vặn chặt, trừ tiền, lấy khăn giấy trong phòng vệ sinh ra ngoài, trừ tiền, cây lao nhà không được đặt trong xô, trừ tiền. kỳ đông thiên đi làm chưa đến một tháng, trong sổ đã bị trừ hơn chục lần, trong đó có một mục nụ cười cố tình nịnh nọt rất chói mắt. Ngay khi cô cố gắng tìm một cơ hội thích hợp để rời đi, Trương Vô Tật lại không xuất hiện hai tuần liên tiếp. Khi đám mây đen trên đầu cô tạm thời rời đi, ánh mặt trời chiếu xuống ngay lập tức khiến toàn thân cô ấm áp. Cô đột nhiên cảm thấy làm việc ở đây cũng không tệ, có nhiều yếu tố mà cô thích: môi trường tốt, giao thông đi lại thuận tiện, đồng nghiệp thân thiện, lịch sự và dễ mến. Cô ảo tưởng rằng, cô có thể bỏ qua sự tồn tại của Trương Vô Tật, hoãn việc sắp xếp rời đi một vài ngày. Vì vậy, khi gặp lại Trương Vô Tật, Cô kinh hãi đến mức suýt nữa đập vỡ cái ly trong tay vui đến độ quên mất một sự thật. Mình vẫn đang sống dưới sự kiểm soát của anh. Cô đang căng thẳng cái gì? Trương vô tật tháo kính mát xuống, lạnh lùng hỏi cô. Không có, cô lắc đầu, đã lâu không gặp. Sao hôm nay anh có thời gian tới đây? Cô trách tôi là chủ tiệm vô trách nhiệm à? Anh cười lạnh. Tôi đương nhiên không có ý đó. Cô càng căng thẳng hơn, thử hỏi, hôm nay lại có món thí nghiệm à? Anh thu lại nụ cười, quể oải nói. Đáng tiếc Hôm nay không có tâm trạng nấu ăn, bên ngoài đang mưa, tôi tình cờ ở gần đây nên tới tránh mưa. Thì ra là thế, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô có vẻ lười biếng khi tôi không có mặt ở đây, ánh mắt anh lại tập trung vào mặt cô. Lười biếng, cô vừa thở phào đã nhắc tới chuyện này, bắt đầu thắc mắc không biết anh có lắp camera ẩn trong góc một cách biến thái hay không, tôi luôn chăm chỉ làm việc. Thật không, là việc chăm chỉ mà mập lên. Kỳ đông thiên, anh nghiêm túc nhìn cô, nhanh chóng kết luận, Tư thế đứng của cô không đúng, kiểu tóc không đạt tư chuẩn, màu sơn móng tay quá chói, nụ cười làm người ta chói mắt. Khấu trừ tiền bốn lần liên tiếp, mỗi lần tăng thêm 5%, ghi vào sổ của cô đi. Nói xong, anh đi lên văn phòng trên tầng 3 mà không hề quay đầu lại. Sau vài giây sững sờ, kỳ đông thiên lấy máy tính nhỏ của mình ra, hai tay ấn một loạt phím, nhìn thấy con số tiền lương cuối cùng sau khi bị trừ. Cơn tức giận của cô bốc thẳng lên đỉnh đầu, cắn răng nhịn rồi nhịn, nắm chặt tay rồi buông lòng. Cuối cùng nắm chặt lại hôm nay cô định nghỉ việc Cuối cùng chờ đến khi tan sở Cô xông lên lầu Cầm tờ đơn nghỉ việc viết qua loa trên tay Chuẩn bị tìm anh ngả bài Không ngờ, anh tình cờ đi xuống lầu Suýt nữa đụng phải cô Còn mưa à, anh nhìn ra ngoài cửa sổ Đột ngột hỏi cô, cô có đem theo dù không? Có đem theo Không hiểu vì sao, cô hơi sợ hãi Khi nhìn thấy anh, cô ngoan ngoãn trả lời Nhân tiện giấu tờ đơn nghỉ việc Vậy là tốt, anh chậm rãi đi xuống Đưa tôi tính vào tiền lương cho cô anh nói thêm một câu người đang đứng ngay đó lập tức đi tìm dù của mình bởi vì chiều cao chênh lệch kỳ đông thiên kiễng chân che dù cho trương vô tật chưa đến 10 bước cánh tay đã không chịu được nữa trương vô tật thấy thế lòng thương hại còn sót lại dành cho người khác phái chậm chạp bừng tỉnh anh lấy chiếc dù trong tay cô sau đó vẫn im lặng tâm trạng anh không tốt hay sao không chịu nổi một thời gian dài tẻ nhạt kỳ đông thiên lấy hết can đảm để tìm một chủ đề chẳng lẽ không đủ rõ ràng à Là do trời mưa phải không? Anh không cho ý kiến Tôi lại thấy những ngày mưa thật tốt Có lẽ là do trước đây lúc đi học Mỗi khi trời mưa thì có thể đến trễ Kỳ Đông Thiên bất cần nói Chạy bộ buổi sáng cũng ngừng Thật là tuyệt Anh không nói lời nào Rõ ràng cảm thấy không cần phải phản ứng những lời của cô Cô tiếp tục Tốt hơn hết là hãy tận hưởng những thứ mà mình không thể kiểm soát Anh vẫn không nói lời nào Thầm nghĩ Nên thiết kế một đoạn mã trong đầu khi đang đi bộ Ai ngờ trước mặt có ánh sáng ré lên Hoàng hôn càng thêm sáng Khi anh chắc chắn là sấm sét bình thường Bên tai văng lên một tiếng A Trước ngực thêm một đôi móng vuốt Anh cúi đầu nhìn Tự hỏi làm thế nào cô có thể bám trên người anh Cô cũng tróng váng Chớp mắt Hoàn toàn không biết mình làm cách nào mà thành công Có thể trèo lên người anh giống la Nhanh nhẹn hoạt bát Đến mức không giống cô thường ngày Im lặng Một mảng lớn im lặng Cô định khi nào mới xuống Anh hỏi vào trọng điểm Hay là chờ sấm sét kết thúc Cô cò kè mặc cả Cô nói gì? Tôi nghe không rõ. Tôi xuống ngay bây giờ. Giây tiếp theo là một tiếng sấm khác. Nên chờ một chút, cô nắm chặt hơn. Trong ánh sáng rõ ràng, anh đối diện với con người của cô, nhìn thấy sự căng thẳng, phụ thuộc và tin tưởng, ý nghĩ muốn đuổi cô xuống đã biến mất. Anh vẫn không nhúc nhích một cách hiếm thấy, để cô bám trên người anh. Đây là lần đầu tiên trong đời anh tiếp xúc gần gũi với người khác phái, cũng là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận sâu sắc thế nào là phụ nữ hóa ra là nhẹ nhàng mềm mại như thế này. Tóc thơm ngát, chuyện bé xé ra to Cần được bảo vệ ở những thời điểm nhất định Ngại quá, đã làm phiền anh Lúc xuống dưới, cô vô cùng xấu hổ Gượng cười, cảm ơn anh Anh tiếp tục im lặng Có thể đi, cô nhẹ nhàng nhắc nhở Hay là đến lượt tôi cầm dù Không, anh hồi phục tinh thần Bỏ qua sự gia tốc kỳ lạ của nhịp tim Đứng đắn trở lại Cánh tay của cô quá ngắn Đi đến giao lộ Cô mới từ từ lên tiếng À, tôi vừa tính Tiền lương tháng này của tôi Hồ sơ khấu, trừ cho tháng này đã bị xóa Cô có thể tính lại lần nữa Ồ, thật sao? Anh không gạt tôi đó chứ? Cô không thể tin được Không lửa cô Anh đắp ngắn gọn Nhìn thẳng phía trước Có vẻ tập trung Nhưng tự hỏi Tại sao tim mình lại đập nhanh hơn Điều này hoàn toàn không hợp lý Thậm chí còn buồn cười kiêu ngạo như anh Không muốn thừa nhận rằng Sự thay đổi sinh lý cực kỳ hiếm thế này Là do gần gũi cô sau khi suy nghĩ xong, lý trí lựa chọn loại bỏ những yếu tố có liên quan đến cô, cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, đoạn đường sau đó cũng không liếc nhìn cô lần nào. Lúc chia tay, cô nói lời tạm biệt anh, anh trào ra vẻ lạnh lùng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô, đột nhiên cảm thấy trông cô thật đáng yêu. Rất đáng yêu, muốn véo cô một chút. Anh thầm nghĩ, chắc mình điên rồi. Thế nên, anh động lòng ngay tại giây phút em bám trên người anh, kỳ đông thiên gạn hỏi. Hẳn là đúng vậy. Kỳ Đông Thiên vẫn tò mò, bởi vì anh chưa từng chạm vào người khác phái, cho nên sự đụng chạm của em đã mở công tác cho người anh. Như vậy phải không? Có lẽ như thế, có lẽ không phải, rất khó nói rõ ràng, không cần đi sâu vào nó. Anh nhắc nhở cô, đến lượt em. Kỳ Đông Thiên dụi đầu vào ngực anh, cười nói, anh vừa nói vậy làm em nhớ. Lần đó, lúc bám trên người anh, em ngửi thấy mùi nước mưa trên cổ áo sơ mi của anh, tim em lập tức đập nhanh hơn. Vì sao bây giờ mới nhớ? có lẽ sự rung động vốn rất nhỏ, đôi khi không dễ dàng phát hiện. anh suy tư một lúc, khẳng định, nói như vậy, em rung động trước, em không thừa nhận. bất kể thế nào, em cũng là người chủ động nhào qua. anh nói, nếu em không nhào vào lòng anh, giờ phút đó anh không đến mức có cảm giác đối với em. sao thấy anh ấy nói cũng có lý nhỉ? nhưng cô thật sự không muốn thừa nhận, nghĩ nên phản bác thế nào. nói tóm lại, trạng vạng hôm đó em cố tình quyến rũ anh. Làm cho anh thích Anh giờ đầu cô Đây là sự thật Em chợt nhớ còn có việc phải làm Em đi trước đây Cô tìm lý do để rút lui Anh ôm cô Cô chỉ muốn đánh anh một trận Vì sao mỗi lần nói chuyện đến cuối cùng Mọi thứ đều trở thành là cô chủ động Thôi mà Vừa rồi chọc em thôi Anh an ủi cô Nói thẳng ra Anh động lòng trước Thật sao Anh lại nghĩ tới cái gì Cô kinh ngạc Hôm đó thấy em bị cái đồ mồ hôi đầy đầu Cảm thấy em rất đáng yêu Anh nghiêm túc nghĩ lại rồi nói, lúc ấy muốn véo mặt em. Tim cô đập nhanh hơn, ngọt ngào hỏi anh, thiệt hay giả, anh không gạt em đó chứ? Không lừa em đâu. Vậy thì sau này có con, anh cần phải nói thật cho con biết, anh thích em trước Có thể cân nhắc. Cái gì có thể cân nhắc? Anh ngẫm nghĩ, tâm tình thoải mái, hay là nói thẳng với con, em chủ động trước. Một một chuyện nhỏ cuối năm, gần đến cuối năm, kỳ đông thiên nhận được một tin nhắn nhắc nhở cô về việc trúng thường xem xét kỹ là sự thật thông báo viết rõ thông tin khách sạn nơi cô và trương vô tật ở cách đây một tuần cô nhanh chóng nhớ ra mình đã may mắn tham gia rút thăm trực tuyến lúc trả phòng hôm đó nhân viên của lễ tân nói rằng nếu chúng thì sẽ được thông báo bằng tin nhắn không ngờ thật sự trúng thường đây là lần đầu tiên trong đời cô hào hứng nói với trương vô tật giải thưởng là cái gì trương vô tật ngắt lời cô vợ đang phấn khích giải thưởng chờ chút để em xem lúc này kỳ Đông thiên mới nhớ mình chưa đọc hết thông tin cô bình tĩnh lại Nhanh chóng kéo đến cuối cùng. Ồ, thẻ hội viên phòng ghim miễn phí. Em sẽ đi chứ? Trương vô tật hỏi điểm mấu chốt. Sẽ không? Kỳ Đông Thiên rất khoát. Em thích thể thao ngoài trời. Anh đã có thẻ rồi. Không cần thẻ mới. Em có bạn bè nào cần không? Kỳ Đông Thiên lắc đầu. Vậy là một giải thưởng vô nghĩa. Trương vô tật sang tay. Không biết em cao hứng cái gì? Anh nói không sai. Nếu giải thưởng là một hộp khăn giấy thì có vẻ thực dụng hơn nhiều. Làm sao vô nghĩa được? Kỳ Đông Thiên tôn trọng, anh biết không, từ nhỏ đến lớn, em chưa từng có cơ hội trúng thưởng, người ta nói, con gái thích cười sẽ không gặp xui xẻo, đến hôm nay, em đã cười ra một đống nếp nhăn nơi khóe mắt mới trúng được một lần, thế này còn chưa đủ ý nghĩa hay sao, còn giải thưởng là cái gì, căn bản không quan trọng được chứ. Biết cách tự an ủi bản thân cũng là một kỹ năng cần thiết để sinh tồn, trường vô tật trầm ngâm gật đầu. Mặc kệ trường vô tật dội nước lã thế nào, Kỳ Đông Thiên vẫn mong được đến hiện trường đổi giải thưởng. Không ngờ, thời gian nhận thưởng bị trì hoãn, đổi địa điểm hai lần, cô càng chờ càng chột dạ, đêm dài lắm mộng, giống như sẽ xảy ra gì đó. Quả nhiên, nửa tháng sau cô nhận được một tin nhắn thông báo, phòng ghim hợp tác với khách sạn đã đóng cửa, về phần giải thưởng, nói rằng sẽ trao cho cô, nhưng nội dung vẫn chưa xác định, thời gian cũng xa vời. Thật sự là không trung thực, kỳ đông thiên sắp nổ tung. Đã nói với em đừng mong đợi quá nhiều, trường vô tật pha cà phê ở bên cạnh với tâm trạng bình tĩnh. Khi dễ người ta quá, kỳ đông thiên đấm lên bàn, sau cơn tức giận là sự buồn bã liên miên, chẳng lẽ em không có duyên với giải thưởng cả đời này. Ngay cả việc nấu chín cũng có thể bay thẳng ra ngoài, phòng chừng là như thế. Chúng thưởng quan trọng vậy à? Trương vô tật khó hiểu. Không phải anh không thấy mỗi lần trước khi siêu thị rút thăm, cô mở di động để tìm con số may mắn hôm nay, rồi cố chấp đi một vòng dọc theo đường gạch. Cũng nhớ rõ ánh mắt đầy hy vọng của cô khi cào thẻ và sự lộn xộn sau khi cô nhìn thấy kết quả. Rất quan trọng đối với người chưa bao giờ trúng thưởng. Vẻ mặt kỳ đông thiên uể oải, Ít nhất phải có một lần chứ Trương vô tật ngẫm nghĩ rồi nói với cô Em có từng nghe một quy tắc chưa Có một số thứ Càng muốn càng không có được Nếu em cho mình một gợi ý tâm lý rằng Em hoàn toàn không muốn Đồ vật như vậy sẽ tự động chạy đến trước mặt em Thật không Có thể giả bộ gợi ý tâm lý à Em giả vờ nói với mình không muốn cũng được chứ Anh nghĩ em phải thôi miên bản thân trước Em thật sự không muốn Thôi miên bản thân mình thật sự không muốn. Nếu trong tiềm thức vẫn rất muốn thì sao? Bề ngoài không muốn, nhưng thật ra trong lòng rất quan tâm. Như vậy tự thôi miên có hữu ích không? Có thể thoát khỏi suy nghĩ thực sự không? Hay là em giả vờ muốn bề ngoài, trong tiềm thức không muốn, rồi tiến hành thôi miên, kỳ đông thiên dối dám như tơ vò? Quên đi, trương vô tật trợn mắt. Em muốn làm gì thì làm. Không được, em phải nghiên cứu một chút. Kỳ đông thiên chạy về phòng tìm cuốn sách tâm lý học trên kệ. Cô thức cả đêm để đọc Trương vô tật vừa uống cà phê vừa nghĩ cách rộ cô. Sáng hôm sau, lúc kỷ Đông Thiên chuẩn bị đánh răng thì thấy một mảnh giấy màu cam dưới cái ly, cô rất khó hiểu, cầm lên để xem. Em có thể xé ra xem, Trương vô tật đi vào đúng lúc để nhắc nhở cô. Lúc này cô mới phát hiện tờ giấy hơi dày như có hai lớp, vì vậy nghe lời xé một lớp, thấy trên đó viết bốn chữ em muốn mua gì. Cô hơi khó hiểu, quay lại nhìn Trương vô tật hoang mang. Em trúng thưởng, Trương vô tật đi tới vỗ vai cô, Giải thưởng là tùy ý yêu cầu một món quà Đây là do anh làm Kỳ Đông Thiên giống như mới ngủ dậy Khó nhọc chớp mắt để quan sát mảnh giấy kỳ diệu này Đúng rồi, chút tài lẻ Anh mất chưa đầy 3 phút để hoàn thành Kỳ Đông Thiên im lặng một lúc Sau đó nước mắt lưng tròng Thật lâu không nói nên lời Ngay khi Trương Vô tật tưởng rằng Tài năng của mình đã khiến cô cảm động Thì nghe thấy cô nói Em muốn khóc quá Vì sao anh không nhắc em lần này có rút thăm Em không đọc con số may mắn hôm nay trước khi xé ra Lúc đi vào cũng quên bước chân trái, không có chút nghi thức nào cả. Thở dài, nên bây giờ hoàn toàn không có gì ngạc nhiên cả. Cô nhìn anh và đề nghị, hay là, làm lại từ đầu, em thấy mình cần trải qua cả một quá trình, gặp nhiều khó khăn mới đạt được nguyện vọng. hai, Một chuyện nhỏ trong năm mới. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Kỳ Đông Thiên dậy rất sớm, gấp gáp mở tấm thiệp mà Trương Vô Tật đã viết. Là thế này, họ đã đồng ý viết cho nhau, năm. Này anh ấy cô ấy làm cho tôi cảm thấy đáng yêu vào đêm giao thừa, không thể ít hơn năm điều. Cô thấy trương vô tật viết như sau. Gần đây giai điệu ngủ ngáy đã dần trở thành nhạc thiếu nhi quen thuộc. Làm rớt kính sát chồng khi đi mua sắm, luôn kéo quần áo tôi khi đi bộ. Không hiểu vì lý do gì mà thích ăn cà rốt trong khi không thích lúc nhỏ, ăn rất giống một con thỏ. Vẻ mặt rất nghiêm túc, khi luyện thư pháp, chóp mũi luôn lấm tấm mồ hôi, nhưng cô ấy không lao. mụng du xuống bếp, ôm tủ lạnh kêu ông xã vô tình hắt hơi khi đang tới cây trong chậu thổi bay một quả vừa mọc ra kỳ đông thiên giờ khóc giờ cười lật tấm thiệp thì thấy mặt sau có bổ sung một câu hụt hơi trong chớp mắt chỉ cảm thấy ngọt ngào trường vô tật viết quá nhiều viết không hết không còn cách nào khác vợ mình nhìn thế nào cũng đáng yêu